0: Привет-привет-привет. У микрофонов 121 раз. Максим Иванов, это я, ведущий подкасты не занесли. А также мой бородатый коллега. Павел Свичеваров.
1: Подкаст теперь на 50% бородатый, на 100% свичанутый. Ну как Свич свичанутый? Позитивный. У нас просто у обоих теперь есть Nintendo Switch. Да, это событие случилось, вы чуть позже узнаете почему Грандиозный пранк произошел, я буду признаваться в любви нашего, нашему комьюнити Потому что это, у меня буквально вчера был лучший день рождения в моей жизни По огромному ряду причин Ты плакал Я практически, да Это потому что это было так отвратительно, восхитительно и, Короче, очень много эмоций очень много эмоций, но обо всем расскажем по порядку, короче, вас ждет теплый, ламповый и незабываемый подкаст «Не занесли».
0: Ну а так как мы стали продуктивными мальчиками, в последнее время выпустили очень много материала, давайте напомним вам, что мы вообще делали в последнее время, чтобы вы точно не запутались. Во-первых, обзор в четыре смычка, окей, ладно, смычка все еще два, четыре человека девятого эпизода, куда пришли наши девушки, мы обсудили все, что там можно было выжить, из этого фильма получился довольно орна. В прямом смысле орна. Очень жарко. А также итоги года. После этого мы выпускали «Оливье» подкаст, где просто лампа вообще с нашей аудиторией. А также уже после этого итоги десятилетия, где одни игры мы стирали из истории, а другие хвалили и говорили, что будем играть в них всю жизнь. После этого у нас был выпуск с Блиц-обзорами, где мы каратенечко рассказывали о том, что нас волновало в плане игр, сериалов и фильмов, то, что мы не успели
1: осветить в основном подкасте, а после этого вышел грандиозный выпуск с Евротуров. А также мы записали безумно ламповый выпуск вспоминашек про наши любимые сериалы. Начали с самых старых. Там и Колумба, и Альф. И так получилось, что список вышел огромным, реально важных сериалов. И мы решили разделить эти вспоминашки на три части. Так что первое уже доступна давным-давно на Патреоне за 5 долларов, как всегда. Вторая в данный момент монтируется, я полагаю, в конце месяца уже будет доступна для всех подписчиков. А третье мы ждем в конце следующего месяца, где уже подведем итоги новейшего времени. Будет ох... Отлично. Короче, если вы не поняли, у нас
0: очень много всего заготовлено для вас на Патреоне. Заходите, там классно. И так вы можете получить доступ к элитному чату Яма с х***ми, которая приготовил для Паши этот огромный,
1: невероятный, странный пранк. И очень важная хреновина, мальчики девочки подписывайтесь на мой Twitch, я там стримлю гитарку, мне очень-очень вас всех не хватает, Паша Пони, на сайте Twitch. Обычно мы собираемся по воскресеньям, но на неделе я тоже могу запуститься, как пойдет, как будет вдохновение АЕ. Итак, что у нас в выпуске, Паша, помимо того, что мы расскажем о твоем пранке? Мы обсудим новый альбом Эминема, нет, точнее не так, новый альбом Эминема. Только в три раза быстрее надо кричать: Эми, я расскажу про обалденную игру для портативных устройств, конечно же, в Apple Arcade доступны Card of Darkness, вам стоит ее попробовать. Про, внезапно, сериал обалденный. Last of Us про драг-квинов AJ and the Queen. Максим расскажет про книгу «Рука Трауна» и комикс про Это Кайло Ренна. Блять, опять книге. про Звездные войны. Значит, что он делал этой рукой. Этой рукой он не уважал «Звездные войны». Ну, ну Максим наконец-то поиграл в игру Disc Elysium, и теперь все острова давным-давно открыты, и даже те, где тесно и вдвоем. Э, олдскульщики поймут эту отсылку, Максим Иванов нет. О чем ты? Окей, бумер. И в конце, как обычно, зачитаем отзывы из iTunes и донаты, которые у нас есть, даже один, что очень-очень важно. Короче, 121 выпуск подкаста не занесли. Я разгребаем сугробы этой зимой, которая притворяется осенью. Какого черта? Короче, погнали! Символично, кстати, что это 121 выпуск подкаста, день рождения у меня 21 января. И я к этому празднику всегда относился совершенно по-разному. Эта часть будет больше напоминать разогревы, потому что будет лампота и душевный нас. Как-, как будто я в прессе психотерапевта любил... семейного. Давай поговорим о нас. Я то любил отмечать дни рождения в какие-то годы, нет. Два года назад была грустная история, когда я просто забил на день рождения, в итоге, меня все-таки уговорили мои друзья сделать вечеринку, была жуткая метель, и никто не пришел, кроме трех человек, двое из которых проснулись в этой квартире, как бы, типа тут, тут было без вариантов. Я, конечно, тогда жутко-жутко понарастроился, и решил, что день рождения я отмечать что-то больше как-то не хочу. Год назад, буквально, своей лучшей подругой мы сходили, просто поели хинкали в дворыло, чтобы ничего не организовывать ничего не делать, и мне было отлично. В этом году я разрывался между тем, чтобы я вообще ничего не хочу, я устал от Нового года, я утомился, потом в какой-то момент настроение мое стало получше Я такой, я, наверное, все-таки соберу пати Очень маленькое, небольшое вне, Ну, я начал писать людям по одному как-то так И внезапно это все превратилось в достаточно большую вечеринку Я, я планировал все это организовать в обалденном баре под названием «Джоу Спот», про который я вам не рассказывал Но я думал, ну во вторник там никого не будет, но, блядь, это реально один из самых популярных пабов Москвы Короче, коротенько о том, что это за место очень классная. На Лубянке четвертый этаж, такого одного из старых зданий, знаешь, вот еще вот лужковского стиля вот этих вот уебинских, но это паб, он похож на на Где
0: это тот самый, где шелушки скидывают на на,
1: на пол. Да, я иногда, Да, 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 да. Там есть, там есть такие дни, да. Оттуда видно прям Лубянку из здания ФСБ с балкона. То есть вы можете сидеть в баре, выйти на балкон, покурить, смотреть на ФСБ. Потрясающе. Там безумно вкусная пицца и мне там очень понравился грушевый яблочный сидор. Но я реально не подумал, что надо забронировать столик и проебался. Поэтому пати срочно пришлось перемещать в заведение Фрэнк, про которое я рассказывал в одном из разогревов Шурма олениной брусник. Обалденная. Шурма, которую я пробовал в этот раз суткой и груши, ну не, не супер. Кокосовый сидр пизд, да ху... ты как будто бухаешь баунти. Ты, <с ты <с даже как-то алкоголя не чувствуешь, если вы любите э, кокос в прямом смысле этого так, слова. Э, потому что Чарли шин Вам надо, да. Вам надо обязательно попробовать кокосовый сидор, это очень клево. И день рождения, на самом деле, ну, потихоньку люди подключались, все-таки да, мы придем, мы придем, мы придем. Я такой, воу, наверное, это будет прикольно. В первый раз я Ел безумно, когда мой лучший друг Петя мне позвонил в 2 часа дня, Петя живет в Питере. Чтобы вы понимали. И он тоже из Воронежа, мы учились в одной школе, мы вместе росли. Потом мы чуть разъехались по другим городам, но все равно безумно друг друга любим, уважаем И э, Петя мне позвонил: такой: чё, с днем рождения? что будешь отмечать? Я такой, ну да, а я Петя, ну, я не стал ему писать, потому что Петя постоянно в разъездах, он турит с группами, он турменеджер, все время занят. И я такой, ну да, что-то Петю сегодня там типа отмечу в барчике. Тот-то-то будет скромно, как бы там типа уютно, такая пати Он такой в баре во сколько? Ага, ща, погоди, я билеты гля-глину. А, братан, я прилечу. (смех) То есть он в 9 часов вечера был во Фрэнке. В 12 часов ночи он сел и поехал на самолет, чтобы летать обратно в Питер домой. Я обожаю этого бородача. Это просто пиздец. Это трогательно, охуенно. Сука, кто же знал, что э, на... Этот день вообще вся хуйня не заканчивается. Во-первых, мне, мне подарили кучу всяких классных вещей. Карина, моя девушка, да, у меня есть девушка, <связывая> подарила мне Яндекс Танца, с которой я начинаю знакомиться, общаться, дружить, это очень классно. Я как-нибудь еще буду рассказывать про нее в разогревах обязательно, про то, что она, сука, она научилась такси вызывать буквально сегодня. Ты же
0: про станцию,
1: не про девушку. Про, Ян- да, про яндекс станция ты бросишь ее вызвать такси туда, то она говорит тебе, а сколько будет стоить, сколько ты будешь ехать, через сколько будет такси. Просто пи***ц. Я смотрю теперь с Кинопоиска HD сериалы, фильмы на телеке. Мне в итоге подарили пульт, умный пульт, который, ну, классный, с него можно включать телек, розетку, в которой я планирую вставить обогреватель, чтобы и просто включить его на полную мощность и просить Алису включать-выключать. Умный чайник тоже для Алисы. Потому что в мои соседи у нас иди кое чайник. И я помню, и, чел. Я помню, где да, нужно
0: крышечку сверху придерживать, чтобы да. он
1: нормально вскипел. И как-то так лениво купить. А я как-то писал им, ребят, давайте купим умный чайник. Все-таки, блин, ну зачем? Ну чё, ну как-то что-то неохота. И я как-то такой, но ну, а в одного в одну рыло покупать неохота. Е- они про это вспомнили Мне прилетел умный чайник э, Билеты на концерт э, группы LJ Носки, шпроты Лего э, по друзьям шпроты? Чувак, шпроты Мне Ваня и Кристина Спросили, Паша, что тебе подарить? Я такой, шпроты Они мне привезли шпроты Из Латвии, между прочим Потому что Ваня и Кристина до этого были я не помню Где-то у вас там было хорош,
0: чувак В этом выпуске у тебя нет
1: права выебываться есть, о, ты даже не представляешь, чел, ты даже не... Короче, э, умная лампа, которая, ну, лед-лента, которая тоже подключается к Алисе, я буду строить здесь умный дом, просто обалдеть. Короче, и я в итоге сижу, классно, я заказал поесть, заказал выпить, сижу, жду ребят, кто-то еще приходит, не все приехали, мы общаемся, и тут я вижу, как бар заходит, наконец, баня с Кристиной, я такой, охуенно, вижу, за ними идут люди, я такой, ну, люди... Много людей выходит, видимо, во Фрэнк В это время И вижу зна- Антона Щербакова и Такое знакомое лицо потому что, ну, Он тоже, наверное, каким-то людям пришел Ну как, совпадение все здесь оказались да, да Совершенно совпадение. случайно Я вижу Даню и такой блять, бля, это не может быть совпадением И куча, человек 20 выстраивается Вдоль нашего стола И я такой Че происходит? Ребята выходят, у них в руках Огромные пакеты, Карина все это уже снимает Я такой, что? Творится. В смысле? На... Кто нахуй? Ребята говорят, что, что что дарит мне то, чего я хотел больше всего. И я такой, блять, это не может быть Nintendo Switch. Коробка. Но это а, даже упаковка, не все. Упаковка с фирменным паттерном с флагом Финляндии и флагом Евросоюза, где хуй посередине. Я снимаю упаковку, там коробка, обклеенная вырезками из моего твиттера, где я ругал Nintendo Switch. Внутри там, кстати, даже этой коробки, переписка. да. И наша переписка там есть арте миллионов, там много чего, я внимательно потом уже все. Я просто я походу, я в шоке. Мне, ребятки, паш, смотри, вот тут еще эта деталь. Я такой, что происходит? Я не понимаю. Я не а, я такой, а, ладно, окей, я даже рассматривать не успеваю. Ебать, Nintendo Switch. С... Паш, посмотри, сзади у Nintendo Switch самое главное. Я такой. То есть, ты не по. Я такой, может быть, это не Nintendo Switch, я не понимаю, может какой-то развод. Ну куда смотреть? Разворачивай его, не понимаю, ребятки. Паш, ну читай вот тут. Подпись Пашки-Пушки от ямы с хуями. И дальше идут имена. И QR-код. Хи-берот. Nintendo Switch. Куча видеоигр, Мадранер, Все на свете. Всякие аксессуары. Я и Luigi's Mansion Бля... 3, чтобы тебе было удобнее сосать.
0: Потому что на утреннем что? шоу, чувак, ты... Ты очень много шутил про то, что те, кто играет в Luigi's Mansion 3, сосут. Вот теперь сам пососи. И грязь
1: помеси. Так, окей, Луиджи Мэншн 3 Скорим, давай, зн... глаза закрой, иди, иди а, Авито, Луиджи Мэншн 3, БУ, БУ продать не распакованный с стилбуком И главное, все такие, Паш, а ты что, не догадывался? Я такой, блядь, о чем я мог догадываться все это? время? Я не мог представить о, такого развития О, есть, чувак, Я даже не знал, о чем можно было догадываться Оказ... Это, это, это фантастично,
0: потому что тут Месяца три Я перехватываю, я перехватываю повесточку Потому что, ох, чел знаешь, как это выглядело с нашей стороны? В какой-то момент люди из чатика Яма с предложили вот замутить такой классный оху**ный пранк. После этого мы создали отдельный чат. Карине приходил скидать его постоянно в архив, чтобы, не дай бог, ты не увидел меншин, что, оказывается, есть какой-то пранк. И ты мог о чем-то подумать. Все остальные начали продумывать то, как... Все это будет работать. Что мы можем тебе подарить? У нас было голосование. Демократия воцарилась в этом чате, в котором мы тыкали. Может быть, подарить тебе Black Flag и Rogue? Ведь это игра, о которых ты так давно не слышал в подкасте не не занесли. И в которые
1: бы ты, наконец-то, бы сам поиграл. Короче, как я понял, все это начал Александр Бу. Да, Человек, правда, да? который все это придумал. И вот на специальном сайте, ссылку на который мы приложим, здесь его имя идет, он идет как «евангелист-инфлюенсер».
0: Да, а после этого этого в игру включился я. В течение последних кучи-кучи выпусков, нескольких месяцев подряд, я в каждом подкасте упоминал... Я почти в каждом подкасте упоминал Nintendo Switch и намекал тебе на то, что скоро у тебя появится Nintendo Switch, для того, чтобы нарезать твою реакцию и вставить ее в этом выпуске. И вот теперь, Паша, мы включим и послушаем, как же сильно ты не вкатывал в эти самые намеки, которые были ну, настолько жирными, что люди из чатика потом просто волновались и писали мне о том, что, чувак, а вдруг он догадается? Я такой, это же Паша, он не понимает намеков. Так вот, послушаем. Ведьмак 3 на свече все еще хорош. Я буду, я нет, буду об существует. этом говорить. Нет, нет, нет. Буду, буду, буду. Ужасный буду, консоль. чувак,
1: привыкай. К Свечу. Это оскорбительно для ведьмака. <смех> Это при- прикольная игруля, она есть на куче платформ. На Nintendo Switch. Единственный плачок, Я бы советовал не играть на Nintendo Switch ни в коем случае, потому что даже на телевизоре... Но это, во-первых, общий совет просто. Во-вторых, даже на большом... Сука, ты что, ты начнешь хвалить Nintendo? Обзаведешься своим Switch'ом? Валить Nintendo никогда не брошу. О, чувак, если я обзаведусь Switch'ом, ты пожалеешь о том когда я его купил, потому что сейчас я запомню эту консоль. Беря ее в руки, ну, пару раз за год, если я буду проведителем. Каждый день,
0: то ты будешь в абьюзивных отношениях, как Харли Джокер. Слушай, ну вот если бы тебе подарили эту самую коробку на день рождения, как бы ты ее использовал? Может быть, ты свои
1: грязные носки туда бы скидывал? Я бы собрал туда все подарки, которые мне подарил человек, подаривший эту коробку, вернул ему, и мы бы с ним больше никогда не общались. А вот теперь скажи, чувак, чувак окей, хочешь вот
0: за ли ты вернуть за хочешь ты вернуться, типа, да? Что ты хочешь сказать людям, которые выслушали от тебя про Нинтендо в течение
1: кучи выпусков? Короче, короче, короче. Во-первых, я считаю, что я вправе хвастаться этим подарком. И знаешь, вот не столько дорог подарок, сколько дорого само внимание. Что вот человек как Где-то бы... это слышал. Нет, серьезно, меня просто безумно, безумно потрясает то, сколько людей собрались сколько людей вдохновились и заморочились. Ну, то есть чуточку позже я сделаю специальную нарезку о том, как все это происходило от участников, потому что вот реально я просто слушал, как они этим делились, и я понимал, насколько это было важно и я... Как Карина все эти месяцы, я понимаю, что она переписывалась, при этом она какие-то макеты делала при мне, но окей, здесь у меня есть, я объяснил это просто тем, что у меня реально есть такой скилл, мне кажется, важный в 2К20, я не вижу, что происходит на экране э, устройства у человека, пока он не показывает это мне, то есть я не замечаю переписки в телефонах, что что что-то на мониторе. пока не надену очки. Я реально просто не врубался Сколько было в этом планировании Меня это реально поражает И знаешь, Карина сказала такую мысль Что типа, бывает, когда люди объединяются Чтобы помочь какому-то человеку в беде Они там скидываются деньгами Они делают что-то, и это такая штука, которую ну, ты делаешь Потому что так типа должно, да А здесь никто ничего не должен Вообще, но люди хотят в это Вписываться и в этом участвовать Ну
0: погоди, погоди И это настолько безумно вдохновляюще ты вполне выглядел как человек в беде который последние месяцы рассказывал в этом самом подкасте о том, что у тебя перестало стоять на видеоигры. И в итоге ты продолжал ругать Nintendo Switch, лучшую консоль на свете. Очевидно было, что тебе плохо, у тебя просто Switch нормального не было.
1: Это реально меня безумно вдохновляет, что люди просто взяли таки и такие, да, мы это сделаем. Бл*ть. Все эти истории про то, как они организовывали, как они шкерили, сколько Карина раз, как она проявляла выдержку, когда, и, знаешь, я говорил такие вещи: типа Карин, давай только просто без сюрпризов на день рождения. имея в виду, что если я не хочу отмечать, то сюрприз-вечеринку я не хочу. Я она такая, блин. Когда если я скажу, я понял, не понял, Карина была хочу. нашим кротом. Да, как да, Из чешского к...
0: мультика. Она заходила в чат, когда Паша каждый раз такой, нет, я не хочу праздновать, я хочу тихую вечеринку, я хочу вечеринку тут, потом я хочу вечеринку тут.
1: А Карина, наш крот, заходила в чат и такая, ай-я!.. То лучше, чем все эти люди, вам эту историю не расскажет никто, поэтому просто послушайте, как это было, я слушаю, это безумно растроган. И знаешь, мне начинает казаться, что, возможно, я хороший человек.
2: Вся эта история гораздо больше напоминает спецоперацию, чем какое-то обычное развлечение из чатика, и это уже делает ее совершенно потрясающей. Самое первое, что в голову приходит, это, блин, в какое же классное удивительное время мы живем.
3: Вот так вот легко может объединиться группа людей, которые почти не знают друг друга, которые живут в разных частях страны и даже в разных странах.
4: Данный панк был задуман
5: еще давно, в конце ноября, и начинался как настоящий хейст movie Я все-таки считаю, что история началась не... В момент создания чата, а даже, наверное, из подкаста, потому что именно это помогло создать то уникальное комьюнити. Я Саша, и я придумал
4: этот пранк. Александр собрал кучу народу из чата, приглашал вручную.
2: Сразу же меня, все, кого я добавлял, поддержали, и это меня очень сильно воодушевило. Огромный респект, Саша. Вот без таких людей ничего большого и прекрасного на свете не происходит.
6: И когда я видел, что это именно за пранк, я Был в просто полнейшем неописуемом восторге, потому что это, наверное, лучшая подъебка в моей жизни.
2: Одновременно прекрасная, ужасная, э, циничная, но в то же время какая-то совершенно сентиментальная. В общем, ужасно всем понравилось. Я был очень рад поучаствовать, потому что, находясь за тысячи километров,
7: участвовать в пранке, было очень круто обсуждать идеи, накидывать идеи. Так как я не самый активный член Ямы, То, когда меня добавили в новую группу, я сначала подумал, что это какой-то спам и хотел ливнуть. Но потом я заметил пару
3: знакомых ников, включая бабука, и понеслось. Понимаешь, что если это дело провернуть, то это будет нечто легендарное. И буквально через 30 секунд, или может через минуту, начинаются сообщения. И ни в одном из них нет
5: отказа. Нифига подобного. Просто каждый, один с другим, начали соглашаться. Заткнись и возьми мои деньги. Все деньги. Паша на Nintendo Switch.
3: Мы даже еще в самом начале не были уверены, что получится собрать деньги хотя бы на Switch Lite, но желающих нашлось очень много. И потом уже в какой-то момент у нас денег стало столько, что мы начали спорить, на что потратить остаток. Еще
2: на игры, или что-то для гитары, или еще какие-то вещи. Казалось бы, вот уже просто скинулись на подарки, но Гораздо интереснее, ведь сделать это как-то очень круто, тем более, что это пранк. Деньги полились рекой, чеканная монета наполняла казну, и в то же время начался совершенно потрясающий креатив. С самого начала у нас так очень
3: органично распределились роли. Были казначеи, были исполнители, которые ходили гравировали свич, дизайнеры были, ниндзя-шпионы.
8: Это был путь самурая. Меня позвали в чатик за два месяца до твоего дня рождения. Сказали, что мы сделаем безумно крутую штуку, о которой мне совершенно нельзя тебе рассказывать. А, я была, наверное, основным информатором, который должен был затащить тебя в назначенное место, в назначенное время, чтобы ребята имели возможность зайти и поздравить тебя. И именно в твой день рождения они хотели это сделать.
3: Впервые вообще в жизни я увидел, как люди, объединенные общей идеей, могут вместе работать, как они могут чего-то добиваться? Это, это просто что-то ни с чем не сравнимое.
7: Великий момент был эта гравировка. Мы сразу собрали список ников, кого надо включить. Сначала, естественно, пришел великий школьник. Вы все его знаете, Никита. В общем, он накидал основной дизайн. Получилось неплохо. По-моему, Карина его потом подправляла чуть-чуть. Потом Карина поправляла его сильно.
8: Никита, прости, нужно было спасать ситуацию. В общем, я правила макеты. Знаешь, когда ты сидела за компом, а я сидела рядом с ноутом и такая была готова свернуть все окна в любой момент. Двигала буковки, играла с шлифтами вот это все.
4: Все само собой образовалось. Сразу нашлись люди и инициаторы, которые готовы были открыть счет на себя деньги, которые готовы были покупать, выкупать, идти, гравировать. Это просто замечательно. то что не надо было никого силком. Но в целом, как бы, у нас получился, я считаю, замечательная гравировка, замечательный QR-код, блин, там, который ведет на сайт. Там, кстати, есть видео поздравления. Надеюсь, ты его посмотришь от меня. Я, правда, старался. В итоге гравировку
7: все в итоге доделали. Вот и это был восторг. То есть, когда я скинул фотку, просто весь я такой, да но мы это сделали. Ну, то есть ты в этот момент ты чувствуешь, что каждый из этих людей действительно радуется произошедшему и происходящему. И
6: это была просто офигенская командная работа. Никакого срача, никакого неуважения. Это было просто прекрасно, потому что мы все понимали, какой великой цели мы служим, к чему мы стремимся. Поняли,
7: что у нас в целом много денег, чтобы делать еще какие-то смежные плюшки, и мы поняли, что нам нужно обязательно упаковка с ху**ами. Мы начали искать вообще, где такое есть, поняли, что можно либо делать на заказ, либо заказывать на яйца. и Причем на яйца очень дешево, но типа надо ждать. А у нас был в момент вот этого, этих сомнений непонятен бюджет, и мы решили отложить на потом. Естественно, потом проебались, и как бы упаковка с ху**ами нам бы просто не успел уже прийти. В этот момент пришел очень клевый Костя, который сделал нам упаковку.
5: И вы наверняка ее видели, вот эти флаги Финляндии с членами. Как я понял, Паша сразу не заметил, но оно и понятно. Ну как разглядеть флаг несуществующей страны?
7: Это просто великолепно. То есть каждый печать, мне кажется, был просто в максимальном восторге, когда Костя закинул эту, ну, этот принт и сказал, что он готов распечатать, упаковать и ну, как бы взять на себя весь момент. А оказалось, что у нас есть еще 2000 рублей. И в этот момент Дима Петров мне пишет то, что «Эй, Чупак, давай купим...» Леденцы ху**и. Типа, мы сделаем яму с ху**ами. Мне пришлось думать, типа, "Хм, какие же члены подарить Паше так, чтобы ему максимально понравилось. Типа, я сразу понял, что вот этот здоровый черный прям 15 сантиметров надо по-любому, и каких-то маленьких еще там понабрал, чтобы Паше скучно не было на стримах. Я иду к метро, и по пути к метро я понимаю, что меня достаточно часто стопают на проверку. Ну, то есть, я не знаю почему, выгляжу я странно, наверное. Иду в метро, пишу в чат, бля, ребят, типа, а вдруг меня сейчас стопнут? А у меня там, типа, это, здоровый пакет с ху**ами. И я захожу в метро, и меня реально стопают. Ставлю пакет, отхожу в сторону, начинаю смотреть на экран. И, и я вижу формы членов. И я смотрю на лицо контролерши. И она не очень понимает, что происходит. Но она понимает, что там не бомба. Там просто члены. Со мной все в порядке. Я не террорист.
3: Макс продолжает намекать Паше
7: на Свич в 119 выпуске. Тут все еще ничего не понял. Ох, мой свитч самый
2: чай. Далее наступила фаза номер два. Когда мы уже все подготовили. Очень переживали. Близился день Икс. Почти все мое крушение. тоже следила за входом проекта. Я проснулся и думаю,
3: блин, сегодня будет здорово. Во вторник, когда вот уже настал момент, когда ребята собрались и уже вот-вот должны были зайти в бар поздравить, мы с девушкой сидели, прям мониторили телеграм, все ждали, ждали этого видео.
4: Какой-то момент единения, когда все сообщество ждало этот момент, это просто замечательно.
6: Тот момент, когда ты сидел в баре в Москве, и тебе дарили свеча, Где-то далеко-далеко в городе Риверсайд на парковке около Макдональдса сидел еще один парень и переживал за всю эту ситуацию. Я
2: заранее сказал, что
6: с работы я ухожу чуть раньше,
2: заранее договорился с семьей, что сегодня меня рано не ждите, если что, я, значит, считайте меня коммунистом. И вот настал день X, я сижу на работе, у меня свалился огромный пиздец, я думаю, ну, бля короче. Когда э, чуваки начали писать Прям искриво, как жалко тебя не будет Я встал с рабочей встречи Сказал, что я сейчас вернусь И э, собственно отправился На встречу судьбе С вручением тоже, кстати, была забавная идея То, что
5: изначально
7: мы как-то собирались отмечать все это дело в
5: баре. Забронировали стол на кучу человек в баре неподалеку от офиса Паши. Но планы менялись.
8: Естественно, за пару дней до него. Ты такой, знаете что, я все-таки буду отмечать. Это был первый момент, когда я написала, ребята, у нас полностью меняются планы.
7: Сначала Паша собирался отмечать в баре Джоу Спот, и мы такие, да, все, на Никольской встречаемся в 2020, и мы начинаем собираться. Карина пишет,
5: ребят, мест нету, все занято, Та, и, как мы знаем, Паша никогда не бронирует бар. Да,
8: у нас в час Х телеграм-чатик превратился в командный центр, мы шарили геолокации, потому что мы перемещались по центру, им нужно было знать, когда мы окажемся в баре.
2: То есть ты видишь вот эти аватарки, которые движутся, мне пришла сразу в голову мысль из разряда «Дайте это вид видеоскамер. Типа, а тут боковая, мы его опознали! Нет, мы теряем его!» Я просто делаю кучу пинов, то что срочно
7: меняем место встречи, срочно идем на Кузнецкий мост
5: там. И мы уже стали готовиться ждать команды от Карины и от Гены, которые сидели внутри. Было бы забавно, если бы он вообще, например, вышел бы покурить. А тут хопа и мы стоим.
8: Гена вышел встретить их, сказал, что идет курить. Естественно, ты тут же подорвался курить с ним. Я, естественно, тут же подрывалась вперед тебя, чтобы сказать Гене, что ты выходишь. и Да, и мне кажется, пацаны знаешь, такие выходили и заходили. Выходили и заходили раза три, наверное рядом, в котором собирались. Вот.
6: Сначала было несколько минут, когда те, кто заходил к вам в бар, они ничего не отвечали. Мы не знали, что этот процесс будет достаточно длинный, то есть там почти 7 минут идет же видео, как ты все это распаковываешь. И мы переживали, а что если Паша, там, не знаю, разревелся и его везли на скорой, или... Не знаю, Паша разбил спич свеч об стену или там приехала полиция всех забрала, потому что это незаконный митинг.
2: Вадим проявил какие-то низы чудеса, умудрился договориться с охраной в баре, где вы сидели, чтобы нас пустили. И в итоге мы стройные колонны проследовали к месту, где ты отмечал день
5: рождения. Мы дождались а, Ваню и Кристину, и вот этой всей большой толпой отправились в бар. Такое чувство, что бар оказался не готов к тому, чтобы нас принимать. Все, конечно, оглядывались, все удивлялись, что за толпа, почему пакеты какие-то, что сейчас происходит. Ну, а дальше увидели все на видео,
1: типа.
7: Мы решили тебя немножко поздравить с днем рождения.
2: И решили подарить то, что ты хочешь больше, о чем ты всегда мечтал, всегда
1: намекал. Мы считали намек я ничего
7: происпользуюсь
1: Чтоб не... отрывать Это оно! Вы сделали Nintendo слишком приятно блин. Вы сделали то, что не могла сделать Нинтендо Последние... Последние три года Я не плачу, это просто слезы День
3: РОЖДЕНИЯ!
1: Ладно, окей Это лучший день рождения в моей жизни
4: Вечер 21 января. В старом чатике смотрю видео со счастливым Пашей. Понимаю. Это было охуенно.
7: Паша просто в восторге, все в восторге, все обнимаются. И типа, наконец-то, вот эта двухмесячная история закончилась.
4: Я в первый раз в жизни прочувствовал, что подарки, как говорится, не только приятно получать, но и дарить. И видеть все эти эмоции, когда все уже получилось от человека, с которым ты не знаком даже прямо, которого ты никогда в жизни не видел, но он приносил тебе какие-то
3: добрые эмоции, и ты можешь ему ответить чем-то подобным. Приятно было так, как будто мне дарили этот подарок.
4: А все потому, что вы зарядили нас позитивными эмоциями и заставили почувствовать в вас настоящих друзей, которым приятно сделать подарок.
7: Карина счастлива, что Пашка счастлив. Все счастливы.
3: Дичайший восхищен. Я я влюблен в в вас во всех. Я влюблен во всех членов чата Яма с хуями. И в тех ребят, которые приняли участие в этом.
2: В тот момент, не помню, что говорил, что молотил. Я был просто безумно счастлив наблюдать все эти эмоции.
5: И оно того стоило. Вся подготовка. Паша, кажется, порадовался. Нас там как-то благодарил, обнимал. И все на самом деле было очень мило, и все это действительно было трогательным каким-то моментом, когда гадкий утенок в виде вот этого вот красно-синего Nintendo Switch становится чем-то прекрасным, чем-то близким для сердца Паши. Это, конечно, стоило видеть. Я не мог просто стереть с лица глупую улыбку. Это мужская
4: слеза, которую никто не видел, но мой мозг это заметил, которую ты не пустил. Это, Это окупило вообще все затраты, время,
5: я не знаю, вот эти два месяца переживаний, планов после этого мы уже потихонечку закруглялись, выходили из бара, и нам вдогонку кто-то из девочек-официанток сказали, блин, ребят, какие вы клевые, это было очень круто. В общем-то, мне просто хочется еще раз напомнить, что самый великий человек
7: этого пранка это Саша, который все это придумал, потому что если бы не он, мне кажется, никому бы это в голову не пришло. Потом, конечно же, Карина, потому что, ну, как бы, она буквально умудрилась не спалиться, хотя Она помогала нам и с макетом, и с организацией самообручения, и постоянно с обсуждением. Но она смогла сделать так, чтобы Паша не заметил всего этого пранка. В общем, просто валка. Карина очень клевая. Костя, который все упаковал, который сделал великолепную финскую несуществующую обертку. Просто просто вау. И просто всем, кто был причастен, кто, э, кто голосовал во всех опросах, какие игры давить, кто выбрасывал свои идеи, кто был на связи в чате и просто как-то помогал, обсуждал это все. Ребята, вы очень крутые. Спасибо всем что помогли это сделать и что сделать эту операцию не просто пранком,
5: а каким-то событием, которое даже сдружило нас всех Как сказал Ваня Талачев из подкаста «Один дома» что это лучший краудфандинговый проект в истории и, наверное, я с ним соглашусь Спасибо
3: Данилке, который запретил сайт, когда у нас перестали донатеры помещаться в список. Спасибо Вадиму, который сорвался со своего совещания, чтобы вручить подарок и озвучить поздравительную речь, которая была очень классная, мне очень понравилась.
8: Все два месяца, во-первых, мы осознавали, что в мире куча приятных и классных людей, которые готовы ради кого-то делать такие штуки, готовы собираться, готовы скидываться деньгами, готовы генерить какие-то идеи, как это сделать, что сделать, какую-то дополнительную какую-то ценность дайте этому подарку в виде, там, оберточной бумаги с и флагами Финляндии или, там, я не знаю, сколько голосовалок было в чате. Мне кажется, если посчитать, это больше голосования
7: чем было в России за всю ее историю. но это не сложно но, в общем. Пацаны и девчонки просто красавцы и красавицы. А те, кто рулил всеми процессами на месте событий,
3: красавцы и красавицы вдвойне. Спасибо Паше за его реакцию на все
5: это, она просто все окупила в сто раз, и спасибо, наверное, ребятам за подкаст. Хоть и физически в баре находилось там человек 10-15 из тех, кто поздравляли, но за всем вот этим все равно стоял огромный большой чат с крутыми людьми, которые со всех уголков мира. Ребята, которые не участвовали с нами в пранке, которые были с Пашей на дни рождения, тоже были в восторге от того подарка, который нам удалось сделать. Говорили, что не видели Пашу таким счастливым, от чего наша эйфория я думаю еще выше поднялась это просто хорошее настроение гарантировано на, 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 на
2: очень длительное время просто то, что ты в этом участвовал даже не находясь на месте просто скинул немного не, не денег но то, что ты прикоснулся к прекрасному это, это просто замечательно
3: не все знакомы все из разных городов с разными как бы, с историями и просто куча людей решила собраться ради того, чтобы сделать такую крутую штуку Паш, твоя радость это Высшая награда за все это и.
4: Паша, еще раз с днем рождения. Яма с х***ми, Всем привет. Подкаст не занесли. Пожалуй, лучший подкаст в мире.
1: Это был просто пиздец. Это была дико разрывная Патя, Я был настолько рад. Я даже почти не присел, чтоб ты понимал, утреннее шоу на ДТФ начинается, теперь в 10 утра. Я спал 3 часа с понедельника на вторник, отвел утреннее шоу, еле-еле отработал. Перед баром я заехал домой на час, чтобы час просто полежать, подремать немного. Но я за вечер, я почти... Я я все время ходил, общался, с кем-то обнимался, что-то говорил. Я был на таком охуительном движе и, короче... Это безумно приятно. Здесь есть флешка на 256 гигабайт. Ну, то есть, я не буду страдать из-за того, что... Ну, окей, ладно, это правда, допустим, неплохое решение, что у Nintendo Switch таким образом расширяется память. Я наклеил пленочку, потому что экран начинает мораться моментально. В комплекте классные игры. Мне было дико интересно Астрал Чейн, один из ребят э, слушал эфир и такой, вот Паша сказал что, что, что про эту игру, то-то-то. То-то. Чтобы вы понимали, типа, я действительно, я безумно благодарен этому подарку. Я уже поиграл в Мадранер. Э, я скачал Star Волю, который покупал еще, когда брал Switch из редакции в поездке. Я попробовал демо квест Квест 2, это прикольно, что, типа, ты реально можешь, ну, просто вынуть один Joy-Con, дать его кому-то, и, и вы играете в кооперативе. Мне, правда, не нравится, что в этой игре к котам добавились собаки, но, окей, ладно, допустим, это... Как-то собачников может удовлетворить Ой, м- Музыка для м- моих м- хвалит Свич. Ой-ой-ой, Ух. как хорошо Луиджи Мэншн 3, Astral Chain, Skyrim Я думаю, я прохожу дополнение Я скачал э, демо суперлаки Тейл, Tail э, NBA, Ori and the Blind 4. Кстати, выглядит она на Свиче Достаточно бодро, но я считаю, что Ори, Во-первых, я всем нахуй, советую ее, Я не пробовал ее в доке, но на мой взгляд, Толи, это та игра, которую надо играть на максимально большом экране, она безумно красивая Я купил Into the Bridge. Мне очень понравилось, что ты можешь получить бонусы Nintendo, вот эти вот золотые монетки, за картриджные версии игры. Я об этом не знал. Мне об этом рассказал сегодня Дима. На, 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 да. за цифровые тоже. Да, но за цифровые, понятно, ты при покупке их получаешь. А что ты купил картридж, вставляешь его, и в настройках ты выбираешь получить за нее бонусы. Я насобирал себе еще немного бонусов, купил в итоге за копье Into the Bridge. Я очень хотел отыграть в эту игру давным-давно, но она такая маленькая, я не хотел играть в нее на ПК, ну, принципиально. Я ждал ее на iOS, где она она игралась бы просто охуенно. Я не понимаю, в чем проблема. Но в итоге я тут играю в нее на Nintendo Switch, и мне реально клево. Поездки в метро дико сократились. Дима Борисов подарил мне Зельду Link's Awakening. То есть, и она выглядит безумно мило. Ту, которая тебе не бесит. Я пока не знаю, бесит она меня или нет, но сейчас она... это Ну, это как и все игры Nintendo, приятные тыкалки. Ну, то есть, ты врубаешь подкаст и играешь в нее. Ну, то есть, просто особо не задумываясь над тем, что происходит. Мне это, мне это нравится. Она выглядит очень красиво. Мне нравится титул Shift эффект, и я безумно благодарен всем, так, кто Так, хвалить, продолжай я хвалить, чувак. безумно благодарен всем, кто участвовал в этом пранке. Просто зайдите на этот сайт, он красивый, классный. Я просто немного почитаю. Ребят, простите, что так много обо мне, но это не обо мне, это про всех тех людей, которые все это делали, я охуительно вдохновлен. И я просто перечислю список, поддержавших движуку. Я не могу не сказать, вот... Не могу это не произнести. Александр Бу, евангелист инфлюенсер-организатор. Антон Щербаков, Norman Reedus 2020, закупщик-логист. Красавчик. Карина Мишуку, диссигнер, шпион-информатор. Карина, безумно тебя люблю. Это <с просто пиздец, я... Понимаю, насколько тяжело тебе было все это скрывать и все это делать, как ты переживала. Это очень клево. Константин Естегнеев, рукодельница. Я так понимаю, это Костя сделал вот этот вот паттерн, который вот да, э, да. с хуями <с... очень красиво. Никита Кирпа, диссигенер, ебаный школьник. Не донатил? Гоните его, насмехайтесь над ним. Никита вырастет, заработает денег и все нам отдаст. Кибер Данилка, вебмастер, сосистер. Даня Вдовин, Андрей Фролов, Денис Эка, Корозия, Артем Костельнюк, Даниэль, Хэллоу World, your Мастер, Григорий Букунов, Евгений Демиург НД, Евгений э, Звягин, Алекс Гайдуков, Гена Е, Гена Евстрадов от души вообще, Иван Фетр, Денис Кирилл Миндалов, Амбивалент Егор Толстой Евгений Фоменко Кристина Биткулова Слушайте подкаст Один дома Антон Сорокин Михаил Гречукин Иван Талачев. Слушайте подкаст Один дома Арсений Уэйс Гриша Рожков Ник Придорожка Дмитрий Бондарюк Алексей Крутин Иван Протасенья Александр Максимов Вадим Кухариский Тема, Марина, Маляха, Райдер on шторм от души, Сергей Киреев, Юрий Реутский, Алексей Золотов, Алексей Корнеев, Артур Хабибулин, Дмитрий Петров, Андрей Остратов, Игорь Карпинский, Дмитрий Черный, Владислав Пантфилов, Андрей Яцкий, Ник Фуксвиль, Стип Чайной пьяницы, Максим Иванов. Б***ь, огромное <с- спасибо <с- вам, я безумно благодарен за этот подарок, потому что я все-таки устал ругать Nintendo Switch все эти мои претензии к нему, но ну, я просто повторял их по сотни раз. Имея Nintendo Switch в руках, я могу найти новые. Ребята, так, огромное так, вот, спасибо. Вот это не
0: то, не то, Короче, я смотри, Максим, почему
1: игры не загружаются, пока я во что-то играю? Это ненормально. И тем более, так, так, слушай, так, подожди, э, подожди. У нас подожди, заканчивается подожди, время, подожди.
0: пора, пора, О, пора здесь обсуждать нету, переходить Я об этом к не рассказывал
1: тема. никогда. Здесь нету очереди загрузок. И в итоге я ставлю игры на загрузки. Запускаю Зель. Я вых- з- 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 блокирую консоль, но игры не загружаются, Чурак, пока я не выйду ну, Зель. тебе подарили Нинтендон? Свитчи, смотри, что смотри. ты
0: делаешь? Начинаешь мандить, а, говно, на иконку... хотя бы оставь это на следующие
1: выпуске. Господи, боже мой, боже мой. На самом деле, мне, вот если честно, после этого мне трудно говорить, что Nintendo Switch говно, потому что вот этот Nintendo Switch, который у меня в руках, я его люблю. Здесь написаны все эти ники, здесь написано Пашки Пушки с яма с хуйами. Я безумно боюсь, что я его куда-то потеряю. Если, если с ним что-то случится, это будет пиздец. Если я потеряю телефон, я просто куплю новый iPhone. Эта консоль... блять, это это просто же... Это же... Я люблю вот этот Nintendo Switch. Я буду хейтить компанию Nintendo. Я я действительно всем благодарен. Нет, поймите меня правильно. Я получаю удовольствие от этих игр. Я буду в них играть. Я буду рассказывать вам в подкасте. То есть, вы еще наслушаетесь. И дороги в метро... ну, То есть, чтобы ты понимал, от моего дома до Карины ехать час. Теперь я перестал замечать это расстояние в метро.
0: Примерно то же самое, о чем я тебе говорил Ну, наверное, с 2017 года да. Добро пожаловать!
1: Так что я буду разбираться с этой консолью И, ух, я найду куда-то я, я никогда не перестану приезжать Ты же в курсе? Никогда И, но боже, <свык> все, что вы
0: ты, Иванов, ты еще... Мы думали, что это мы его пранканули На самом деле, это он нас пранканул Чтобы получить Nintendo Switch За наши с вами деньги И ворчать, сука,
1: еще больше <свык> Короче, Иванов, ты еще пожалеешь О том, что вы все это устроили, но я безумно. Благодарен всем Я реально чуть ли не до слез вдохновлен Это классно И я уже планирую Есть у меня план на эту консоль Тем более мы с мамой поедем в конце марта в Берлин У мамы есть мечта Поехать в Берлин Поехать в Берлин на поезде Из Москвы Поскольку я очень люблю свою маму И это будет первый ее выезд за границу, вообще в жизни. Мы будем ехать 22 часа в поезде. И этот подарок, он пи***ц как вовремя появился. Я вам всем безумно благодарен. Короче, как
0: кто-то правильно сформулировал, опять же, из наших слушателей, не занесли из просто подкаста превратился в настоящую тусовку. Когда ты получаешь доступ не просто к, собственно, служителям, но и к аудитории, которая не менее оху*** чем сами подкастеры. И это, ну, это, это именно то, о чем мы мечтали, когда запускали этот подкаст. Спасибо да.
1: вам. И мне немного не, неудобно, что не получилось потусить со всеми, кто в итоге приходил меня поздравлять, поэтому я думаю, что на ближайшую сходку не занесли. Просто приди на сходку. Я принесу с Nintendo Switch. Я принесу Nintendo Switch, понимаешь? Как же я сам себя завидую. Ну а теперь мы переходим к более классической
0: части подкаста, где мы рассказываем вам о том, с чем недавно соприкоснулись в той или иной форме. Короче, новый альбом Эминема. В любимом моем жанре старик кричит на облако, машет кулаком и такой "Му, критики, му, м-м, фанаты. М-м, не цените деда, не цените деда. Короче, к сожалению, альбом хуже предыдущего. Предыдущий был силен тем, что это такая внезапная бомба, в которой тебя кинули, очень злой Эминем, которого отхуя пресса за предыдущий альбом, и он отвечает ей этим дисом, попутно задевая других рэперов. И вот такой злой мотивированный рэпер. Это всегда круто. Вот Эминему эта злость и буллинг, от которого он сам страдал в детстве, ему уйдет. Смешно, что Эминем это тот человек, который обычно продавал свою историю, свою биографию, свои эмоции и к концу карьеры. Окей, это не конец карьеры, но вот какая-то финальная ее часть. Он лишился основных историй, потому что, ну, он всех победил. Он стал самым богатым, самым быстрым, самым классным, самым техничным. Никто уже не считает Эминема за Андердога. Вот он добился всего. И когда ты добился всего, тебе сложно работать по старой схеме. То есть у тебя уже больше нет драмы. Или ты как минимум ее скрываешь. Вспомни, как много было историй у него о своей дочери, о своей жене, с которой он то сходился, то расходился. И у них были какие-то странные созависимые отношения.
1: И это, знаешь, это как вот у Оксимиронов «Кем ты стал?» Да, вот куда ты в гнев растерял, когда ты уже типа самый крутой и типа «Что ты еще можешь сделать?» Это вот об этом история вот или...
0: у Эминема как будто бы вот по ощущениям Вот от последних его альбомов После того, как уже умер его лучший друг Пруф Из группы D12 И он переборол наркотики вот в 2009 году после там большой паузы Он вернулся с альбомом Relapse У него как будто вот кончились эмоции и у него кончились истории, которые он мог бы рассказать слушателю, или которые он хотел бы реально отправить куда-то в космос. Потому что, ну что делает Эминем последние годы? Так, э, у меня были истории в прошлом, в моей биографии. Я буду копать их вновь и вновь, но проблема в том, что это все истории, которые мы слышали. 2009 год. Альбом Relapse, на котором он записывает песню My Mom, где он опять в очередной раз ругает свою маму. Мам, выйди из комнаты. Мам, уважай моя Вот примерно так звучит Эминем, который, кстати, обожает соцпарк. 2021 там выходят рекавери, которые знаменуют пришествие нового Эминема, его поп-эксперименты с Рианной и эта песня I Love the like. блин,
1: обалденная песня,
0: какие-то пластмассовые биты, на которые начинает наваливать Эминем в духе Ната Фрейд.
1: Знаешь, блин, я очень, очень люблю ту песню Space Bound, я ее блять обожаю, где Саша Грей снялась в клипе, это так трогательно, но... под, гитарку.
0: под гитарку такую,
1: да, да, она очень душевная. Но слушай, я понимаю, что, что наверное в рэпе ему просто больше нечего, может быть, делать даже, но ну, когда ты уже, типа, все сделал. Это правда, это правда. Я понимаю, почему, наверное, вот очень талантливые музыканты, когда они приходят к какому-то, условно, там, какой-то, не знаю, финальной форме или какой-то вот сильной точке, они начинают экспериментировать в разные стороны. Снимать кино. Том Йорк снимает короткометражки. У Тома Йорка есть второй проект, который отличается от Radiohead. Они начинают искать себя. Кто-то Занимается продюсированием, кто-то уходит Ну то есть надо, наверное, понять момент В который надо уходить в смежную область Делать сайт-проект, делать что-то новое Эминем продолжает читать Да, и такой, брать гитару и такой, теперь я, блять, рокер Я сделаю рок я Ну то есть я справился в одном жанре с чем-то Я могу пробовать все, что нахуй угодно
0: Но это не Эминем, Потому что в 2013 году выходит продолжение MMLP 2, его первого легендарного альбома На котором он же начинает закрывать Главы своей жизни, то есть он записывает Песню, в которой он извиняется перед мамой и это звучит немного фальшиво, что ли? Я не знаю. Тут же у него трек, где
1: он уже 10 отца, то, чего он не делал. Он такой, да, ну да, да. Так, Эминем, тебе надо, надо сделать что-то новое такое. Хм". Слушай, через два года альбом Эминема, дядя, пошел на. Так, погоди, чувак. ты шо. Вот
0: но на этом альбоме есть песня Степ Приемный отец. В которой он орёт на своего приемного отца, который бил его маму. Он. И, и там есть строчка о том, что это же тот самый чувак, что пихает хуй в мою маму.
1: Я такой. Да, и что? Бля, не, ты прикинь, ты прикинь, через пять лет, знаешь, троюродный брат Оксимирона такой, блядь, только не я, пожалуйста, сука, только не я. Э, знаешь, вот Шурин, Золовка, вот это все, он такой, блядь, мне нужны новые родственники, чтобы <сум> меня всех задержал, Именно, блядь. именно. О, дед, пожалуйста, успокойся. В
0: 2013 году Эминем записывает песню «Бэд Гай», это продолжение стена. Помнишь песня «Стэн», где ему пишет фанат, который такой «Я так тебя люблю, я так от тебя фанатею», а потом он не получает ответа и сбрасывает себя на машине вместе со своей беременной женой с моста. Вот в песне «Бэтгай», которая на самом деле напоминает доктора сна по отношению к Сиянию, уже младший брат главного героя первой песни вывозят в лес Эминема, ну не в лес, а на тот же самый мост и скидывает уже Эминема с обрыва. Такая вот рифма, то есть Эминем постепенно закрывает те главы, которые он открывал, будучи и открывает новые, которые максимально копируют старыми. Ну типа, маму простил, а вот отца, хм,
1: отец умер. Окей, теперь-теперь вот чем я буду 10. Ты можешь себе представить, что дочь Оксимирона такая своим парнем, мы не поженимся, пока жив мой папа, или он тебя задисит? А, а именно он такой, Ж поженись, пожи, мне нужно новость, сделайте детей, я их нахуй задишу. Чтобы старик мог и
0: дальше кричать на облака. Вот знаешь, вот
1: как такой вот дед Варчун, в дед ворчун, приезжает, собрать вся семья, Рождество, он такой, Блин".
5: Я вас всех
0: ненавижу. Это именно. Вот, чувак, ты идеально понимаешь, где находится прямо сейчас Эминем. Потому что ненависть — это единственное, что вызывает интерес в его творчестве прямо сейчас. На альбоме после MLP 2, который назывался Revival, он пришел к некой идее «Теперь я Волк Маршал, я буду читать о том, как белые притесняют чернокожих в нашей стране». Ну, такой Кендрик Ламар, но в исполнении Эминема. И это не зашло. Это, наверное, худший, самый провальный альбом Эминема, после которого появился Камикадзе, где он такой тип: Ах так! Вам не понравился мой альбом, тогда я выпущу без предупреждения новых дьявол всех говней звоняю. И прикол в том. Что кажется, вот именно по той же причине, что Эминем внезапно получает новую эмоцию. Для самого себя он внезапно у себя в голове оказывается в статусе андердога. Типа, в меня опять не верят. Меня опять, типа, не уважают, не уважают, не уважают мою власть.
1: Знаешь, это как Барни такой, я вызов при Барни, никто не бросал тебе вызов, да, вызов принял.
0: Именно, и прикол в том, что это работает для Эминема. Камикадзе — отличный альбом. То есть там есть песня, где он очень злой, злой по-среднему, где злой-злой-злой. А есть песня, где он злой настолько, что ему приходится извиняться за некоторые строчки про Тайлера Крейтера на следующем альбоме который вот вышел только-только, то есть это мета нарратив. Они
1: голосовухи пишут друг другу так.
0: И при этом все это разбавляется песнями о любви. И вот это вот главная проблема современного Эминема, потому что я не верю этим песням о любви. Я верил песне Ким, где он ссорился с женой. Эта песня всегда вызывала у меня ощущение, но ну, типа ты стоишь и подслушиваешь чью-то ссору, и тебе дико от этого неловко. Все новые песни Эминима про любовь это фальш. Абсолютная фальш, которую слушать невозможно. Злой дед. Вот кто нам нужен. Злой дед. И все, что касается именно злой части Эминима в новом альбоме. Music to be murdered by. Который он как бы сделал в качестве амажа Альфреду Хичкоку. Альфред Хичкок тут зачитывает некоторые куски. Потому что у него был подобный альбом с тем же самым названием. Вот. И тут эта любовная лирика ⁇ это худшая часть. А также худшая часть то, где именем пытается шутить. Про то, что вот я как свеча, если ты меня отсосешь, типа, блю, ну как бы, блю, то я, блядь, ну типа, дед, тебе 47 лет, кто тебе сосать-то будет, господи?
1: При этом, знаешь, мне всегда очень грустно, когда у именитых музыкантов выходят такие альбомы, вот вот был этот альбом, вот не было его, никакой нахуй разницы. Последний, последний альбом Корна, вот есть он или нет, поебать. В 2011 году у них выходил Pass of Totality, где они... Добавили дабстеп, Это было пиздато. Альбом Рамштайна. Вот был он, нет, похуй. Вот есть радио, она такая же, как и старые песни. Она особо не отличается. Есть «Bring me the horizon. Они выпустили альбом. Вот меня поразило, что они прямо сказали. Нам нравится Twenty One Pilots, мы хотели сделать как Twenty One Pilots. Бринами Захарайзен берут и делают что-то, чего они никогда не делали. Нравится это фанатам или нет? Это музыканты, которые растут, развиваются и делают что-то новое, что они не умели. Это в любом случае, ну, как факт, просто безумно приятно в 21 век, когда все думают только о бабле и как бы всем угодить. Когда вокалист с Чином Морена берет и делает группу Кроссос. Я так понимаю, он туда скидывает все свои черновики, которые в Дефтонс не подошли. Но это пи***а-то, я люблю Дефтонс. Uh, я слушаю Кроссос, я слышу что-то похожее, но это что-то другое. Ты понимаешь, что у человека есть что еще рассказать, помимо того, что он уже умеет делать. Но когда выходят такие альбомы, которые... Да, понятно, это альбом именно эмо. Ну, блять, ну нахуй я.
0: Но при этом, чтобы совсем до конца быть честным, дед все же пытается немного в модный звучок. Тут есть трек с Джуси Ворлдом, который в прошлом году умер И это звучит местами модно, но это настолько расходится с тем, кем является Эминем, что, возможно, ему как раз лучше существовать в какой-то отдельной стратосфере. Потому что
1: мы поняли,
0: что ты охуенно читаешь рэп. Непонятно, правда, почему, начиная с 2010 года, ты ушел просто на... Ультра скорость, когда тебя невозможно слушать. В этом альбоме он опять бьет свои рекорды по скорости читки, но прикольно ли это? Нет, я все еще люблю больше старого Эминема, где он больше вкладывал души в текст, собственно. Тут очевидно, он делает невероятные рифмы, невероятные тексты, если это не текст про то, как он тусил раньше классно с Ди Это отвратительная песня, просто песня. Пи... мерзкий панча. Уровня русских рэп Это прикольно, то есть мне нравится эта вербальная акробатика. Особенно у Genius есть на Ютюбе канал, где они просто разбирают текст Эминема и показывают, что с чем он рифмует. И понятно, что он ёбаный гений. У него невероятное ухо на рифмы. Он очень странно разбивает слова на 2, 3, иногда четыре части. И потом рифмует их с другими кусками других слов в абсолютно невероятных манерах. Просто посмотреть эти ролики, их очень интересно смотреть. Вот реально, очень интересно. Но при этом классно ли это слушать? Да скорее нет. Но при этом все равно, вот люблю деда. Мне очень понравилось то, что сказал Паша Борисов, бывший редактор Медузы. Сейчас он ведет в телеграме канал альбомы по пятницам. И он отметил, что слушать Эминема, это вот как, вот, как как слушать Гуфа. Ты включаешь каждый новый альбом Гуфа просто чтобы узнать, что он еще не умер. И что у него там произошло за это время, пока ты не слышал его последний альбом? Гуфа я не слышу, этот рэпер мне не интересен, но да, но да, с Маршалом я за годы настолько сроднился. Он до сих пор выпускает охуенные песни, которые задрочены по панчам, рифмам. И я все это обожаю. Я обожаю хип-хоп, я обожаю то, насколько он задрот. Я обожаю, что он явно угорел по американским рэп поэтому все его песни напоминают, блять, раунд рэп зарубежного, высококачественного. Но при этом это уже не музыка, которую делал Эминем в начале своей карьеры.
1: А теперь рубрика «Сериал на Netflix от Паши». Помните, я всегда вам рассказывал про сериал на Netflix «Крутые». Да, ты! И в этот раз ты. я снова расскажу вам про обалденный сериал, который, если честно, по тематике, ну... Я, я немного удивлен, я не ожидал, я его начала смотреть Карину. я такой, дай-ка я присоединюсь. И она такая, тебе точно интересно? Я такой, давай попробуем. Три серии спустя, она такая, тебе точно интересно? Я такой, блять, просто включай следующую, Что нахуй происходит? Что такое Дракуин? И вы, наверное, знаете на всякий случай, это такие костюмированные шоу, где мужчины переодеваются в известных поп-певиц, в красивых женщин, которые часто выглядят безумно похожи на этих женщин, ведут себя... Невероятно женственно и под фанеру Сиден Дион и прочих крутых певиц открывает рот, устраивает красивые шоу да, Иногда и сами поют, если умеют Рупол да, это чернокожий драг-квин И на Netflix вышел сериал с ним в главной роли Охуительный, называется AJ and the Queen В чем там прикол? Рупол скопил денег на свой собственный драг-клуб И деньги лежат на общей карте с его бойфрендом и внезапно оказывается, что Бойфренд, в которого Рупол был безумно влюблен, его кидает на эти бабки. Он остается без денег, без средств к существованию и отправляется в тур по нескольким городам США. На два этажа выше Рупола живет девочка. Это небольшой спойлер к первой О нет, серии. Нет,
0: чувак, только не спойлеры. Давай их
1: сюда. Лучше объяснить, что в сериале настолько клёво. Короче. Она живет в квартире, то есть ты, ты не сразу выкупаешь, что это девочка, потому что, ну, маленький ребенок, похоже, пацан, ведет себя как пацан, одевается как пацан. Где мать этой девочки, непонятно. Квартира опечатана, она там типа бомжует. И Рупол отправляется в тур и обнаруживает. Что у него в фургоне едет эта девочка И она такая типа, бля, у меня дед в Техасе Ты едешь в Техас, отвези меня к деду Ну
0: погоди, ехать в Техас явно не лучшая идея Учитывая, что он мужчина, который переодевается в женщин
1: Это Техас Знаешь, самое вот удивительное, что я ожидал какого-то нудежа Знаешь про то, вот, там принимают, этих не принимают Вообще нет Ну то есть никто не кидает в Рупола камни Никто не осуждает его выбор, ни его ориентацию, ни его костюмы Этого вообще нет. Это Last of Us.
0: Честно говоря, это последнее сравнение, которого я ждал.
1: Это Road Trip. Ну, то есть, Руполу надо отвести эту девочку к ее деду куда-то далеко. Старик это Логан. путешествие длиной 8 серий по... Да, или Старик Логан. Это много чего. При этом девочка... Старик ли? Ведет... Может, се... да. При этом девочка ведет себя как пацан, одевается как пацан. Рупол взрослый мужчина, который ведет себя как женщина, одевается как женщина. Тоже, например, на зеленую книгу, где были два персонажа, которые вроде как выглядят вот... Так, а на деле они совершенно другие Здесь им есть чему друг у друга Поучиться, они встречают удивительных людей Ну, понятное дело, происходит много драмы Там лучший друг Рупола Это тоже чернокожий Гей, который вообще слепой, но при этом Дракуин, и у них потрясающие Очень забавные диалоги ну, То есть, чтобы то понимал, там потрясающая шутка Просто в первой серии, когда Рупол приходит в полицию И такой, типа, а, меня ограбили а, Мой бойфренд снял деньги с нашей общей кредитной карты Так, я, а знаете, где он живет? Но ну, он говорил, что живет там-то Но кажется, он живет не там, и а офицер такой, подождите «Вы дали кредитную карту человеку, у которого ни разу не были дома». Рупол такой, «Мне нужна офицер-женщина». Резкая склейка, офицер-женщина такая, «Вы отдали деньги человеку, у которого даже ни разу не были дома?» Рупол такой, берет телефон, показывает фотографию, офицер-женщина такая, «А, ну да, окей, все понятно, мы его найдем». Ну то есть там куча юмора, поучительная история без нудежа, без какого-то, знаешь, вот этого, там. «Сейчас мы вам будем вещать какую-то, блять, охуевшую истину». Очень человечно, безумно захватывающий первый сериал этого года и всирает меня впечатляет. Смущаюсь первый. Что перехожу, всем Дракула. Так, вот, вы должны. Ну, окей, ну они вышли прям примерно вот сразу же, сразу же за новый год, ну, то есть... Поэтому всем ди- просто дик советы приценить ребят, это не то, что наш. Скорее всего, наткнувшись на это, вы не обратили бы внимания. Я, может быть, тоже увидев обложку. Я,
0: я честно скипнул, потому что я думал, что это очередной. Сериал Netflix про Апокалипсис. У него такая обложка, <оцепляющие> что я сразу подумал, что это не роуд трип, да. а типа: Э, а, у нас все плохо. Как в сериале Дэйбрейк, например. У нас все плохо, но двое интересных юношей пытаются преодолеть зомби. Типа нет, чуваки, вот такое, смотрите, я не буду. Вот если бы я сразу понял, что это про Рупола и про его приключения, то да, конечно же, я наслышан об этом дерьме. Это довольно весело.
1: Так что дик советы и, конечно же, красивые постановки, и, конечно же, красивые песни, танцы, снят сериал охуенно клево. Это очень фирмовая картинка. Поэтому я не вижу причин не заценить. Просто от души советы. Спасибо, потом скажите.
0: После каждого нового фильма по Звездным войнам у меня наступает стадия, когда я очень хочу резко врываться в эту вселенную и читать все подряд. Особенно из старого канона. Обычно это происходит тогда, когда... Меня не очень удовлетворил фильм, который я увидел, так было с восьмым эпизодом, и так трижды повторилось. С девятым эпизодом, единственные «Звездные войны» последнего времени, на которые я сходил в кино один раз. И я не планирую реально идти в кино и заносить им за это деньги. Я занесу деньги за новелизацию, потому что там будут расширенные сцены. Но типа
1: все. Ты, кстати, читал альтернативный утекший сценарий, который студия отмела?
0: Нет, я не успел, у меня он как раз в Покете на телефоне, я... Нашел статью на Игромании от э, Саша Мосова, uh-huh. человек которому я доверяю в плане Звездных войн, поэтому я посчитаю его река. Кстати,
1: чувак, мой совет, Инстапейпер, реально ты забудешь про Покет навсегда. И туда можно переехать с Покета, очень удобно. Просто попробуем до субботы. Окей, окей. Небо и земля. Короче, и обычно
0: что я делаю в таких ситуациях? Выхода два. Я либо иду в Audible, это такой магазин аудиокниг. Где есть примерно все, потому что Звездным войнам всегда везло с аудиокнигами, начиная с конца 90-х или середины 90-х. Даже тогда уже делали эти аудиокниги с эффектами, музыкой. Тем более, если вы хотите погрузиться в какие-то аудиоспектакли, все это на высшем уровне у Звездных войн было начиная с 90-х. И начинаю копаться в каких-то легендах. Легенды это тот статус, который приобрели книги и остальной контент в мире Звездных Войн до того, как компания Disney купила права на эту франшизу. Короче, то, что не состыковывается с новыми. Эпизодами «Звездных войн». Возможно, вы уже не помните, но был период, когда фильмов и сериалов, и комиксов, и прочего дерьма по «Звездным войнам» просто не было. Это были 90-е, как раз вот когда Тимоти Зан, ключевой для расширенной вселенной автор, выпустил свои первые книги, которые были продолжением оригинальной трилогии. Это все, что было у людей. Эффекта этих книг хватило для того, чтобы запустить целую расширенную вселенную, потому что люди в 90-х опять вспомнили о звездных войнах, о том, что это круто, о том, что еще не все истории в этой вселенной рассказаны. Более того, Тимоти Зан в этой трилогии про Трауна вводил нового классного персонажа, который не был бы просто воскрешенным Палпатином. То есть сделал то, чего не смогла. Трилогия от Дисней современная: это был Траун это такой Шерлок, который считывает любые движения противника. Он невероятный стратег. При этом он честный вояка, который хочет построить империю, которая не строилась бы на узурпаторстве, как империя Палпатина. То есть, ну, вполне можно понять его причины. И ты даже немножко сопереживаешь ему. Короче, очень-очень харизматичный черт. Проблема в том, что в расширенной вселенной у этих книг не было никакого направления. Это просто книги, которые выходили. Герои не развивались. Были совершенно провальные книги, которые перевирали характеры ключевых героев, потому что на 90-е мы должны просто сделать побольше бабла на Звездных войнах, отдадим писать книги, кому попало. И было просто отвратительно. Но, короче, как только права перешли из одного книжного издательства американского в другое, но решили подвести черту под этим ангуэнгом, который был вот при первом издательстве. И что вышло? Короче, «Рука Трауна», о которой я хочу вам сейчас рассказать, это вот подведение итогов той части «Звездных войн», которая считается, ну, наиболее ностальгической. Потому что диалогия «Рука Трауна», которая изначально должна была быть трилогией, ставит точку в вечной борьбе с империей.
1: Вот ты, чувак, как думаешь, сколько лет прошло после шестого эпизода? 64 тысячи. Нет. Нет. А, блин, я знаю, это как работ Звездной войны прошло давным-давно. Нет, прошло около 20
0: лет или 15 лет. И они все еще воевали в старой и расширенной вселенной с империей. Да что им
1: еще делать, ну, типа. Как бы
0: это Звездные войны. Блять,
1: надо с кем-то воевать. Будем с империей воевать. А что, если Лукас-коммунист? Ред Латтермития как-то озвучили прикольную мысль о том, что Звездный
0: Войн — это франшиза, которая является творческим банкротом. Ну, то есть есть очень ограниченное количество историй, которые ты можешь рассказать. Поэтому тебе всегда нужна империя. Тебе нужен невероятный враг. Это может быть империя-империя или империя ситхов. Ну, короче, перебрасываешь
1: кубики. Как мы видели в девятом эпизоде, ну и в седьмом. Ну,
0: или как в старой расширенной вселенной, например. И тут, ну вот, именно идеальная иллюстрация. Выпущено было около 25-30 книг, какие-то были прикольные, какие-то дерьмовые. Судя по этим книгам, каждую неделю появлялось новое супероружие, которое уничтожало планету. Да, была новая звезда смерти, был сокрушитель солнца, было воскрешение императора, в том числе и в старом расширенном каноне. И то есть, ну, полный пиздец. Но вот, рука Трауна вот эта делогия, она ставит очень классную точку подо всей этой борьбой. Потому что, ну, дальше невозможно было двигаться с этим весом, поэтому рука Трауна это такой артефакт целой эпохи «Звездных войн». Как это было, почему это прекратилось? Опять же, Диматизан придумал новый конфликт для этой делогии — Довольно интересно, кстати, гораздо больше похоже на политические конфликты, которые были показаны в трилогии приквелов, то есть реально тут довольно много политики, и честно говоря, она довольно скучная. Но при этом куски с, не знаю, Люком Скайвокером, который со своей будущей женой Марой Джейд отправляется на приключение. Хан Соло и Лэнда Калрисиан снова на Соколе ввязываются в абсолютную дичь, Лея... Просто лучшая ли все еще пытается быть дипломатом, разруливает невероятные конфликты, просто щелчком пальцев. При этом тут есть имперцы, которые уже сами заебались воевать. Они просто хотят, чтобы не бомбило, чтобы не бомбило. И тем не менее, есть имперцы, которые хотят продолжать воевать. Есть имперцы, которые служили по трауном, такие, чуваки, все, нам не выиграть, давайте сложим оружие. И там куча разных интриг, конфликтов. Первая часть это полная экспозиция. Вторая часть это pay-off. Книги могли быть сильно, я не знаю, тоньше и содержательнее, но тем не менее, это прям вот круто. Я захлопнул эту книгу в смысле о том, что Вау. Блин, вот это завершение некой главы Звездных войн, которого я ждал. И вот почему-то у меня было это ощущение, хотя книги предыдущие были не идеальные. Разумеется, они повторяли многие глупости друг за другом. При этом я испытал от этой книги то, чего я не получил от девятого эпизода. Это круто. Короче, если вы расстроены по поводу качества девятого эпизода, если вы хотите посмотреть, чем закончилась война в старой расширенной вселенной, то зацените сначала три книги про Трауна, потом почитайте немного Википедии. Ну, как немного, там, книг про 20. После этого перейдите, перейдите к дилогии, рукотрауны, в принципе, можете дальше не касаться ничего. Потому что дальше все перешло в руки новые издательства, где начался... Полнейший пиздец. Типа с Южан Вонгами. 19 книг подряд, связанные единым сюжетом. Пропустишь одну книгу, не поймешь следующую. То, вот за что ругали предыдущую серию Звездных войн. И это пиздец. Типа, я начал слушать следующую книгу, я понял, что кажется, вот эта самая точка рука трауна тот момент, на котором для меня закончилась расширенная вселенная. Я могу копать в прошлое, например, смотреть на то, как зарождался орден джедаев и Сидхе. Но в будущее не не хочу вообще ничего слышать про Южан Вонгов. К сожалению, у меня недобрые новости для тех, кто хочет познакомиться с расширенной вселенной Звездных Войн, той старой или, возможно, новой, актуальной. Издательство Азбука прекратило выпуск и перевод книг по Звездным Войнам в России. Они выпустили порядка 50 или 60 книг в довольно качественном переводе, который делался вместе с гидией архивистов, это главный фанатский форум в России. Все было четко, выверено, классно. К сожалению, все это закончилось, поэтому F помянем. Если вы остались не под впечатлением от девятого эпизода, но хотите немножко инкапсулировать в себя «Звездных войн», то почитайте свежий комикс, вышло, по-моему, 2 или 3 выпуска Чарльза Соула про Кайла Рена. Он так и называется, Rise of Кайла Рен. Это... Комикс о том, как Кайла Рен ушел как колобок от Люка Скайуокера, в итоге пришел к Сноуку, то как он его тренировал, то как Кайла Рен повстречал и попытался завоевать респект рыцаря Рен. Короче, довольно интересный душевный комикс, который на самом деле углубляет многие темы трилогии сиквелов. Вот как раз тот момент, когда я понимаю, что «Звездные войны» невозможно убить, потому что какое бы говно ни сняли, всегда будет куча сопроводительного материала, который на ступень выше поднимет для вас изначальное произведение.
1: Кроме того, что я теперь играю в портативе на Nintendo Switch, я все еще играю в портативе на своем айфоне, в Apple Arcade. Там продолжают выходить классные игры, и я продолжаю открывать их для себя, потому что, ну, принцип у меня какой? Для iPhone я выбираю только те игры, у которых есть вертикальный режим, потому что в другом я играть не собираюсь. Очень советую, советую обратить внимание на LEGO Adventure. Вышла безумно красивая LEGO игра, похожая на Monument Волли. но, блядь, она авторская, клевая, но на моем iPhone 8 все так мелко, то есть я понимаю, что делалась игра под более классные экраны, поэтому про нее я не расскажу, а расскажу про маленькую милую головоломочку Card of Darkness. Это что-то вроде карточные игры. Представьте себе поле 4 на 4. Там стоят разные стопки. Карт. Большие маленькие. И ваша цель пройти через 4 линии, добраться до выхода из уровня. То есть не гвинт. Потому что я думал, что это будет гвинт. Нет, не гвинт. Нет, 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 нет. У вас есть э, 20 хп. Ты берешь рандомную карту, и там может быть монстр. Если у этого монстра ты по нему ударяешь, ты теряешь хп. Ты можешь найти меч. Четным мечом ты убиваешь монстра с четным количеством хп. Нечетным с нечетным. Ну, если у меча урон 5, а у монстра 10 хп, ты получаешь только 5 урона. Если ты ударил не тем мечом не того монстра, меч ломается. Ты поднимаешь там хилки. И сначала она выглядит очень простой. То есть так-так, покликал, тут монстр Если ты открыл какую-то стопку, ты должен ее закончить Поэтому бывает, ты оказываешься в жопе Потом начинают появляться зелья Чтобы заколдовать монстров Потом начинают появляться монстры, которые Ездят между стопками Монстры, которые стакаются при открытии соседних участков Ты читаешь все эти описания Ты выбираешь себе скины, увеличивающие здоровье Дающие рандомные мечи Используешь заклинания И казалось бы, такая маленькая хреновина Где ну просто надо карты потыкать Оказывается, такое комплекс на РПГ, что уровни на 12 я встрял, сижу и думаю. И охуеваю, как это проходить, потому что идут уровни по 2-3 по подряд. Безумно красиво нарисованная игра, и я получаю реально от нее охуевательное удовольствие. Поэтому, если вам не хватало головоломки, если вы прошли гринстоун, по моему совету, карту В Dark на свой поларкейт, надо просто идти качать прямо сейчас, сессии получается у игры очень небольшие, минут 5, ну, максимум там 7. Скорее всего, вы достаточно быстро всрётесь и ни не сможете пройти. Заработали монетки, что-то про проабри... апгрейдили, прокачали. Это. На самом деле, да, мне, ну, мне кажется, да. И это, знаешь, такая карточная такой Dark Souls или типа того.
0: Dark Souls от мира карточных игр, как любят говорить, игражуры. Да,
1: я, Например, кстати, ты. дико горжусь тем, что назвал, я я назвал ведьмак, ну, кровную вражду, э, ведьмаком от мира карточных игр. Охуенно было. В общем, Карта в Darkness очень классно. Маленькая головоломочка, прикольная. Потыкаете, скажете, скажете мне спасибо. Реально, вот казалось бы, простое поле, простая графика. Но, сука, это полноценная, тяжелая RPG. Сюжеты бы завезли, было бы совсем охуетельно. Спрашивайте, обращайтесь, и, кстати, пишите, во что вы реально прям залипаете в Apple Arcade, я всегда копаюсь, ищу, пытаюсь узнать, с большим удовольствием почитаю ваши советы.
0: Ну, правильно я понимаю, что для тебя Apple Arcade
1: до сих пор это главный поставщик
0: всего самого веселого в твой телефон.
1: Слушай, на самом деле, Apple Arcade сделала мой мобильный игровой платформой. Потому что, обратно. честно говоря,
0: я как-то отвалился от него какой-то момент. У
1: меня все еще есть, знаешь, любовь к этим раковым э, играм. Есть клон Катамари э, Димаш, или как она называется, очень классный, где нужно здание в дыру огромную проваливать. Я обожаю эту игру. Всякие игры, всякие Helix Jump, вот эти вот, знаешь, которые в рекламе в Инстаграме попадаются, и ты такой, блядь, надо попробовать, Великий и Султан, в эту говне. Который,
0: кстати, стал самой популярной игрой на мобильных телефонах, или, по крайней мере, на ней заработали дохуя денег. Да. Как бы
1: эм, этого ли мы хотели на мобильных устройствах? Такую хуйню я не играю. Я скорее играю в дебильные кликеры. Ну, знаешь, такие с рекламой, где нужно ее отключать за деньги. Wi-Fi в московском метро. Все классно, реально. Я нахожу в Apple Arcade, и каждый месяц хотя бы одна игра оказывается такой, которая, в которую я прям залипаю с большим удовольствием. Поэтому я, блин, Безумно рад, что эта штука появилась. И большое спасибо Apple. Кажется, я я, я все-таки понимаю прикол игровых подписок. Все еще чуть -чуть настороженно отношусь к тому, как они изменят наши большие ААА-видеоигры. Но в том, что на Apple Arcade там стоит подписаться, это да.
0: В 110-м выпуске подкаста «Не занесли» мы вместе с Максом Солодиловым обсуждали диско И вот спустя несколько месяцев у меня наконец-то дошли руки до этой замечательной эстонской игры. Эстонской студии Заум. Я предпочитаю называть ее Заум, потому что, в принципе, это неплохой способ описать то, чем является диско Чел. Для этой игры я достал свой уебищный ноут, которому 5 лет, который пыхтит, кряхтит... Запускается 15 минут Господи, 15 минут Он невероятно тормозит Вот ради этой игры я достал его Немножко реанимировал Обновил драйвера Скачал обновление винды
1: Господи, сколько Нет, ну ты очень хотел поиграть в эту игру Я правильно да.
0: понимаю причем я не мог поиграть в нее две недели подряд Потому что сначала я не мог восстановить Steam у меня просто не приходили смс <сотор> Я такой, аха пока гейминг, именно то, о чем я мечтал Да, да, да
1: Тут нам надо понимать, что Steam надо привязывать к двухфакторной аутентификации К приложению Steam в телефоне Нет, к приложению Steam в телефоне Проблема
0: в том, что у меня был новый телефон,
1: на котором не было приложения Steam Слушай, у меня она всегда восстанавливается из резервной копии. Я, или ты не из резервный телефон восстанавливал? Не восстановился. Ну окей, у меня это у меня это работало, сколько я не менял. Но ладно, окей, да. Это пока гейминг, это надо, надо быть готовым, это часть XP. Ты больше начинаешь ценить игру, когда проделал такой путь. Потому что я очень хотел навернуть диск Иллизиум. Я читал много
0: интервью с разработчиками на разных сайтах. Мне очень понравился их, ну, концепт, конфликт внутренний, который привел к созданию диска Иллизиум. Это ребята из Эстонии. Эстонии просто максимальный респект, у вас реально лучшее пиво, европейская столица крафта. Мое мнение, неизменно. Короче, ребята из Эстонии долго пили, долго обламывались. Один из них написал книгу, который продал тиражом типа тысяча экземпляров и провалился. И вот в какой-то момент они собрались и решили провалиться еще и в видеоигре. В какой-то момент они еще переехали в Англию и внезапно у них поперла
1: Прям как Джонни Бой. Как Джонни видеть. Бой, да, собирать
0: шампиньоны на фабриках. И у них прям попёрло, потому что Disco Elysium, если вы зайдете в Steam, посмотрите обзоры, или если вы хотя бы посмотрите главные обзоры игр 2019 года, то там везде есть Disco Elysium. Кажется, это реально главная инди-игра прошлого года, которая настолько больше и круче, чем все, что я мог себе представить в плане инди-игр, которые в плане масштаба обычно гораздо меньше. Это настоящая авторская работа. И меня поражает тот факт, что ребята боролись с алкоголизмом. Сделали игру про очень бухого копа, и это не Макс Пейн, который реально страдает из-за своего недуга. Тут вся игра о том, насколько херово бухать, что, чуваки, вам это не нужно. Просто мое уважение. Я очень рад, что у вас получилось.
1: Пропаганда здорового образа Именно. жизни, да? Вот это год семьи Призыва. в России.
0: Если вы любите видеоигры, если вы любите хорошие сюжеты и инди, особенно ролевые игры, купите, купите в стиме Диска иллюзиум. Вы обязаны это сделать.
1: Давай с самого начала. Я слышал, что Диск Элизиум пиздец все хвалят Но я понятия не имею, что это вообще жанр От какого лица вид Давай вот с нули навъезжаем Диск Элизиум с самого начала Это ролевая игра
0: Вначале ты выбираешь то, каким копом ты будешь Ты можешь быть вдумчивым копом Ты можешь быть копом-эмпатом Ты можешь быть копом-силовиком с Это все разные ипостаси копов То есть ты вообще мусорнулся, да? Типа того Ты можешь быть начитанным копом Энциклопедистом у которого куча знаний, и это пригодится вам в начале игры, потому что главный герой просыпается без памяти, И вы потом поймете, что это не то, чтобы самый сбитый троп. Вернее, троп-то избитый, но тут он как нельзя к месту. Короче, все эти билды персонажа отличаются и сильно влияют на геймплей. Потому что если ты больше любишь, ну, в драки-то влезать, ёпта, то многие вещи для тебя становятся сильно проще. Потому что ты можешь просто поиграть мускулами, кому-то пригрозить, какого-нибудь качка просто смести, а тут есть прям качки, которые преграждают тебе дальнейший путь. И ты такой типа, блять, лучше бы я качал кого-то более мускулистого. Потому что я, например, выбрал копа-энциклопедиста, который
1: зануда. Слушай, ты можешь просто рассказывать качкам про книги по звездным войнам? Они будут засыпать и погибать. Так, уважаемые звездные войны, чувак. Уважаемые звездные войны! Есть
0: коп-эмпат, который работает на том, что он классно считывает аудиторию, комнату и понимает, где что нужно вбросить для того, чтобы, ну, как-то повлиять на человека и добиться от него информации, которая ему нужна. Я играл в итоге за копа-энциклопедиста, как я уже говорил. Помимо этого, есть сложная схема просто прокачки разных сторон твоего разума. Ты можешь отдельно прокачать эмпатию, отдельно прокачать логику, отдельно прокачать, ну, я не знаю, например, визуальную Сметливость Чтобы ты как Шерлок Мог восстановить То что произошло На месте преступления И это 24 разных скилла uh-huh. Каждый из твоих выборов Очень сильно влияет на геймплей По факту Ты получаешь три разные игры То есть если ты выбираешь Эмпата Если ты выбираешь Кого-то более начитанного И уж тем более Если ты создаешь Своего собственного Потому что там есть вариант Создать копа с нуля При этом Эти скиллы которые отвечают за разные, я не знаю, части тела, мозга, они тоже влияют напрямую на димплей, потому что что что-то для тебя становится проще, что-то для тебя становится сложнее. При этом в ходе прохождения ты можешь получить какую-то дополнительную мысль, которую вот если ты ее засунешь в свою голову, в свои чертони разума, то после этого ты получишь некий перк. Хороший или плохой? Есть мысли, например, мысль о том, что, типа, быть расистом за**ись. Такие мысли тут серьезно есть. На превосходстве одной расы над другой. Потому что игра в этом смысле дико иронична. Ты можешь засунуть ее себе в голову и тоже получить некий баф. А можешь засунуть другую мысль в голову и получить дебаф. И это все очень сложно, и в этом очень круто разбираться. Я не помню другой игры, в которой мне настолько было бы кайфно именно, вот знаешь, сидеть и перетыкать менюшки. Чтобы понимать, вот так, окей. Если я сделаю это, то я могу делать вот это, и, господи, я стану умным или я стану тупым, но прямо сейчас мне это нужно, потому что я не знаю, что дальше делать. Это полноценная РПГ. Прямо вот самая крутая. Вы можете отыгрывать кого угодно. Ну, то есть, вы не можете выбрать пол своему персонажу, тем не менее, вы можете выбрать его характер, его поведение, то, как вам нравится играть, и диск и Элизиум в этом смысле дарит вам невероятную свободу. Вы просто проваливаетесь с головой в этот мир, Первые часы вам довольно туго, в том смысле, что очень сложно привыкнуть к этой системе, понять, что за что отвечает, но как только вы разбираетесь, вы понимаете, что вау, это прорыв, это революция, это просто, в конце концов, очень круто, я давным-давно такого кайфа не видел и не получал. Помимо этого, что такое диск Elysium? Потому что я описал тебе только часть того, как работает
1: эта игра. Да, вот, мне важно понять, что вообще играется. Ролевая
0: игра. Помнишь, вот как в старе? Когда у тебя вид сверху, Neverwinter Nights, Baldur's Game. Типа key. как Fallout старая, да. Именно так, вид сверху, при этом игра в 3D. Но ты не можешь вертеть камерой, камера все-таки закреплена, ты можешь эм, зумить и отзумливать, как опять же в старых играх. И тут нет боевой системы, по факту. Потому что фанаты любили, по крайней мере, не только алкоголь, в какой-то момент они лечились от алкоголизма, они любят еще и ролевые игры. И вот этот отпечаток любви к настольным играм, он, ну, прямо везде. Потому что в глубине души диско Элизиум — это не просто ролевая игра, это книга, настоящая книга, печатная книга, господи, интерактивная, правда, как прям ужастики Эрл Стайна, вторая часть его ужастиков, вот в которую вплели правила из настольных игр. Потому что очень многое тут решается броском кубика. Вот то есть у тебя есть развилка сюжетная. Например, ты должен кому-то уебать. Или ты должен выбить какую-то дверь. Или ты должен, я не знаю, кого-то уличить во лжи. Ты кидаешь, вернее, игра сама за тебя кидает, невидимые кубики. И в зависимости от того, насколько у тебя прокачан тот или иной скилл, какой у тебя билд персонажа, ты можешь либо иметь невероятно высокий шанс преуспеть в этом действии, либо провалиться на И потом игра тебе подкинет... Десятки других вариантов развития событий, потому что проваливаешься ты тут постоянно. И вот, Паша, это именно то, о чем ты говорил мне, когда сподвигал меня поиграть в D&D. D&D,
1: да, это, это реально ролевые игры, это звучит реально Это клево. вот прям
0: то самое. То есть ролевая игра очень разнообразная, вместе с классной механикой кубиков. Потому что я обожаю эти броски кубиков. В этот момент, когда они падают на стол, ты понимаешь, что от этого зависит немножко судьба твоего персонажа, твоей жизни. И что в настолках это круто, что в Disco илизиум это круто. И опять же, я не зря называю эту игру книгой. Потому что основной тут геймплей в чтении. Поразительно. Поэтому если у вас тяжко с английским языком, советую вам подождать русского перевода. Текста тут невероятно много. Очень много. И при этом он талантливо написан. Поэтому вам стоит подождать перевода, если вы себя некомфортно чувствуете в английском. И вот благодаря этой сложной системе в Disco имеют значение даже такие простые действия, как, ну например, главный герой пнул некую трубу. И вам кажется, что ну пнул и пнул. Но потом... Аукнется главным героем, и это очень круто. Очень круто все взаимосвязано. И самое главное: из-за того, что тут нет боев, меня не закрывает в это играть. Потому что ты понимаешь, что ты занимаешься натуральным расследованием. И там, где тебе нужно кому-то въебать, втрепать, или, я не знаю, похолки погладить, ты кидаешь кубики. Ты можешь прососать, опять же, можешь во время этого подхилиться, если тебе нужно. Причем тут две шкалы хила. Есть мораль, есть здоровье. Типа душевное здоровье и обычное здоровье. А, то
1: есть там коп может просто в депрессионную да, идти и особенно подумать. если
0: ты выбрал эмпата. У эмпата очень нестабильное психическое здоровье, поэтому за ним нужно особенно следить. Любая колкость в его Но. сторону его ранит, и тебе нужно вот прям... Подбирать специальные таблеточки.
1: Но и эмпат он типа лучше понимает людей, видимо, да, типа. Да, 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 он считывает их лучше. Угу, каеф. Вот.
0: И в чем суть? Главный герой просыпается с дикого похмелья. Он настолько упился, что он не помнит, кто он такой, чем он занимается, где он находится, что происходит. То есть, литерли: проблеванный, заблеванный, сумасшедший, никакущий, похмелушный Макс Пейн. В абсолютных ебнях просыпается, видишь, что на потолке на вентиляторе крутится его одежда. И такой типа, блять, что происходит? И вот если вы играете за энциклопедиста, то вам проще, потому что память сама подкидывает вам некие всякие полезные штуки. Опять же, почему эту игру очень удобно сравнивать с книгой? Потому что, как и в книгах, тут с главным героем время от времени говорят голоса в его голове. Но он не сумасшедший, это просто разные Чувство, которое вызывает к нему напрямую. Например, логика, которая может с ним поспорить. И вы можете ввести натуральный диалог со своей логикой. Что, ну, логично в каком-то смысле.
1: (сícky) Внутренний диалог, как бы, в игре.
0: Именно. Есть, например... Такая штука, как драма. Когда в какой-то момент драма вступает в действие и такое типа, а давай, давай наебнем что-нибудь драматичного.
1: О, это я, это я, да, это по жизни просто. Это же
0: ну ты же хочешь, хочешь немножко разбавить этот монотонный диалог, чтобы что-то как-то потрясло всех. И вот такие штуки, они делают Диско иллюзию, не только книжные, но и безумно человечные. Потому что главный герой приобретает грани, и которые просто невозможно, наверное, в другой игре с другим количеством и... Принципом работы механик. Диск визиум просто филигранно в этом смысле. Причем тут вас ни хера не щадят. Как Макс Ладилов рассказывал, тут реально после пятой минуты игры лучше, как только вы создали персонажа, проснулись. Вам лучше сохранить эту игру, потому что иначе вы можете потянуться к вентилятору и умереть в первые же пять минут игры, потому что кубик сказал, что вы идете нахуй. И тогда вам персонажа придется заново
1: собирать. Обалдеть.
0: И вот тут вот примерно все. И... Блин, это, это очень сложно передать. Это сложно устроенная игра, в которую ты начинаешь въезжать даже не после первого часа, не после второго часа. А сознание ее величия и вовсе приходит к тебе, наверное, часа после шестого. Потому что тут время течет. После того, как вы просыпаетесь, главный герой спускается на второй этаж заведения, где он спал, встречает своего напарника, понимает, что он куп. Что на дворе, вот сзади двора, того места, где он спал, Висельник, который уже неделю там болтается, и его вообще-то отрядили ну, не висельника, а главного героя отрядили еще около трех или четырех дней назад расследовать это самоубийство, в котором как бы замешаны местные профсоюзы, которые по факту рулят этим городом и являются местной полицией. А опять же, главный герой его напарник полицейский, им тоже тут никто не рад, потому что это трущобы. Все провалилось, какие-то щели, и этот район никому не нужен. И главный герой понимает, что он три дня бухал как черт, переломал всю мебель в своем номере. Настолько, что первое, что делает этот менеджер кафетерия, который подходит к нему, типа, чувак, ты должен заплатить, и тебе реально потом нужно будет искать деньги на то, чтобы оплатить ночь. Тут время действительно течет. Есть дни, напарник с тобой не будет тусить 24 часа в сутки. Тебе тоже нужно спать, поэтому ты можешь просто уйти и спать, 3 часа ночи. Это Sims, типа Нет, я... это настолько сложная ролевая игра. В, это, в этом ее величие. Вот знаешь, вот как, ч- что меня бесило в играх про расследование, про детективов, про то, что все складывалось так удачно. Тут ты можешь схватить один квест, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и получить развитие этих квестов только на второй день расследования, на третий день расследования. Простейшая задача. Тебе и твоему напарнику нужно снять трупешник, который болтается на поясе который привязан к суку дерева. Ты можешь решить эту задачу несколькими способами. Mm-hmm. Но если тебе не везет, если ты сразу не успеваешь словиться, вот что, что кому обратиться, кого подбить на это, то если у тебя другой билд, который не помогает тебе в том смысле, ты, например, можешь решить, я хочу выстрелить в этот ремень, который держит тело этого чувака из пистолета. И сначала это делает твой напарник. Проваливается. Потом он отдает пистолет тебе, потому что ты как полная мразь. Не только забыл свое имя, ты пробухал пистолет, который ты продал, ты пробухал свой бейджик, в твоем участке над тобой просто смеются абсолютно все, потому что ты посмешище, а не коп, хотя вроде как у тебя есть отличный послужной список из дел, которых ты раскрыл просто жопой жуй. Ты начинаешь стрелять в этот ремень, кидаешь кубик, ты лох, ты, блять, стреляешь в этот труп и просто вот начинаешь над ним издеваться. И ты понимаешь, что, окей, видимо, придется звать на помощь, самый очевидный вариант, звать на помощь людей, которые могут вообще-то быть замешаны в этом линчевании. Хочешь ли ты это делать или нет, тоже вопрос, потому что если ты пойдешь общаться с другими людьми в этом городе, то ты можешь узнать какую-то полезную информацию, которая потом повлияет на твои решения. И вот ровно про это Диско иллюзиум. Тут очень сложно расследовать, сложно принимать решения, сложно не отчаиваться в тот момент, когда ты понимаешь, что ты по многим аспектам уходишь в тупик, и когда ты понимаешь, что у тебя огромный список заданий, и ты тут встал в тупик, тут встал в тупик, и тут встал в тупик, а время идет. И ты знаешь, что скоро произойдет что-то, что, я не хочу спойлерить, что ты тоже... Играешь на перегонки со временем. Тебе нужно, во-первых, снять это тело. Тебе нужно найти людей, которые причастны к этому убийству. Тебе нужно договориться с одними, с другими. При этом главный герой и его напарник впутываются в местные дрязги, которые оказываются не менее странными и, ну, важными. Короче, полный пиздец. тут полный набор. Я каждый вечер, чего со мной не было довольно давно... Запускаю диско иллюзию на своем просранном компе, который тормозит, но при этом, как только ты запускаешь игры, все плюс-минус нормально, он кряхтит, но не так, как в меню. То есть она не требовательная. Она не требовательна. Да. То есть там нет суперграфона. Но это вот настолько идеальная передача
1: расследования. Просто игра про капитана Ларина вообще. Капитан Ларин видеогейм. Именно.
0: Идеальное вовлечение тебя. Идеальная передача атмосферы старых игр BioWare, потому что тут абсолютно все взаимосвязано. И по факту, как говорили разработчики этой игры, это книга, которая очень удачно маскирует то, что на самом деле это книга, которая постоянно дает тебе какое-то право выбора, повлиять на сюжет пересказывают тебе всякие разные аспекты, где типа тут ты можешь повлиять на это, это и это. И по факту тут реально весь геймплей выстраивается на чтение. Ты можешь потратить полчаса на, ч- на болтовню с одним персонажем. Но ну, господи, насколько это содержательная болтовня. Насколько интересный подход к построению мира, потому что Опять же, разработчики из Эстонии. Ты не можешь просто войти мимо, опять же, Паша, почему я думаю, что это идеальная игра для тебя, аллюзии на СССР. Коммунисты. это Тут я люблю. В прямом смысле есть коммунисты. И ты понимаешь, почему, опять же, я пришел к мысли, что, наверное, и Elysium — это отличный пример того, почему в творчестве нужно diversity. Почему фильмы и сериалы должны снимать и писать э, чернокожие режиссеры или мексиканские режиссеры. И коммунисты,
1: что что не менее ну, важно. Да,
0: про, просто вот ребята из Эстонии показывают то, как они переживали э, развал СССР, тот период СССР. С оценкой деятельности которой вы можете соглашаться или нет, потому что страны Балтии имеют свой взгляд на то, что э, происходило с э, Латвией, Эстонией и Литвой. Вот тут это не прямым текстом, потому что тут все же выдуманный мир, но при этом коммунисты есть. И ты вот по косвенным признакам можешь догадаться, что под некоторыми странами и регионами имеется в виду вполне реальные страны, которые, ну, вот в каком-то смысле были участниками и всего этого процесса, и его пережитка. Это интересно, потому что это уникальный взгляд. То, о чем я рассказывал, когда вещал в подкасте «Не занесли про эстонский стендап», что эстонский стендап реально хорош. В том смысле, что это подача материала шутки долго доходят. в американском стиле. Его структуризация абсолютно американский стиль. При этом те мысли и те темы, которые затрагивают эстонцы, они вот очень близки к тебе, потому что в каком-то смысле ты и твои родители являются наследниками этой культуры. Короче, диск и мой огромный респект. И чтобы вы поняли, насколько я проникся, короче, у меня, как и у Паши, тоже началась игровая хандра. Я ни во что не мог играть. Я покупал игры на каникулах. Например, я купил Green Fall и... Блин, поиграл мне вот 4 часа, и каждый раз, когда я возвращаюсь туда, я понимаю, что мне просто скучно. Я не хочу тратить на это время. В Disco Elysium возвращаюсь каждый, мать его, вечер, часа на 2-3. Я настолько угорел, что я сразу купил кентукки Рудзира, и я понял, что я хочу себе игровой комп. Только не, не стационарный, не стационарный, потому что вот если я перееду в другую квартиру, или если я вернусь в Россию, я бы не хотел таскать с собой стационарный комп. Но при этом ноутбук, который позволял бы мне хотя бы игры... Прошлого года или текущие игры запускать без особых усилий, чтобы у тебя меню не грузилось по 15 минут, причем меню Windows, а даже не игры вот, наверное, было бы неплохо.
1: Ладно, дело твое, я понимаю, но я, я обжегся игровой ПК уже в этой жизни, типа ну, об игровой ПК портативный, как ноутбук, и ну, я не знаю, это все-таки правда очень такое решение. Сильно временная, я бы сказал Сильно временная, много ограничений, много бутылочных горлышек Но, слушай, я думаю, знаешь что? Может как-нибудь сделать, не знаю Подкаст с с, с, кем-нибудь, кто ПК собирает И все, чтобы ты все Я бы хотел, я бы дал Вот, Витя, расскажи нам про игровые ПК Кстати, если вы переживали Вряд ли вы переживали, просто, может может быть, вам будет интересно эм, Моя, так называемая, игровая депрессия Кажется Пока что э, отступила, потому что после Нового года, когда закончатся новогодние праздники, я же еще брал ненадолго отпуск, я дико залип в Death Stranding, и эта игра мне заходит. В эту игру я играю и, знаешь, наблюдаю удивительное свойство, я заметил. Что бывает, ты не можешь погрузиться в мир игры, и ты выключаешь в комнате свет, выключаешь телефон, сидишь и стараешься в него погрузиться. А с Death Stranding я как-то вот с ней так жился, что... Когда я разговариваю с кем-то по телефону, или когда я слушаю какой-то подкаст и играю в игру, мне всему дико кайфово. Я сейчас на пятой главе, и я просто, блядь, в восторге. И при этом вот так та глава, на которую все ругались, что напросил по геймплею. Ты ее даже не заметил. В каких кайфах я там катался туда-сюда. Я такой, ну в, в смысле сюжет, подождите, я еще построил не все дороги. Так что у меня все, короче, работает. Хорошо, наверное, все на наладится, я надеюсь. А ты попробуй Apple Arcade. Я не очень хочу пробовать Apple Arcade, но я накупил себе игр
0: на этот ноутбук, немощный количный, и в ближайшее время я буду лечиться именно
1: вот играми в духе Диска Элизиум, Кентутия Рудзира и еще что-нибудь придумаю. И в я на самом деле безумно заинтересован. Да, мне нужен в нее перевод, потому что я правда охуею. Но вот важный, реально важный вопрос. А версия для Nintendo Switch.
0: Я понял, что я не дождусь. Это тот случай, когда мне слишком интересно. До свеча наверное, это было бы идеально.
1: Ладно. Но
0: опять же... Чувак, вот просто вот очень хотел эту игру, и я не разочарован, вот сейчас я жду, не дождусь, когда мы закончим писать этот подкаст, чтобы пойти и еще день провести, потому что мне там нужно опросить несколько свидетелей, вот, прижучить их, прямо скажем.
1: Все, Максим Иванов нашел свою игру, детектив Максим Иванов. Итак, мало кто знает, похоже, но у нас есть донатичный алерт, куда вы тоже можете прислать нам какую-то монету, желательно чеканную, чтобы поддержать наш подкаст и сделать нам приятно. Пользователь Данром отправил 10 американских долларов. Разбаньте на Патреоне плюс. Я не знал, что и в одного такая нежная психика впредь буду аккуратнее. Человек извиняется. Максим-то парень неплохой, просто ушибельно на ЗВ свечей, половина с того, что он советует, мягко говоря, не очень, но зато другая половина, годнота. Ах, так вот, разбаньте на Патреоне плюс. Я думаю, что если Данром обещает себя хорошо вести на первый раз, за, ну, за 10. В прошлый
0: раз, если я помню, то он довольно сильно хуй поэтому пришли еще 10 баксов и разбаним чтобы ты не был настолько нежен.
1: Лучше, у нас очень капиталистическая тюрьма для, для променившейся на Патреоне. И, Дан Ром, спасибо тебе за эту, за, за эту поддержку, даже несмотря, несмотря на то, что Максим Иванов банит тебя на Патреоне, ты все равно нас слушаешь. Советую поменьше хуйничать, вот и все. Поменьше юношеского максимализма. Слушай, ну, наверное, вот, если человеку не нравится, что, что ты повернут на свече, то сейчас он такой, нет, все, этот подкаст потерян для меня после этого выпуска. Итак, а, Дадмор48 пишет, огонь, ставит 5 звезд, как говорят в Черноземе. Черноземье огонь. Парни, продолжайте. Спасибо вам. Я умею говорить по-черноземски, если что. Ты умеешь говорить по-воронежски. Ты не можешь нас так называть, только мы можем себя так называть. Ты, кстати, знал, что про что okay, пару лет назад, кстати, оказывается, в Новоронежском филфаке приняли решение, что правильно теперь говорить воронежане. Рижане, Парижане и воронежание. И режание. А, да, да, точно, ты шутил, Воронежан, Воронежан, вставай. Блин, ты забываешь то, что я тебе говорю, мне это нравится, наконец-то. Блин, Максим из прошлого довольно неплохо пошутил. Калеронгер пишет, бомба, 5 звезд, лучший ведущий и лучший подкаст. Не сомневался в этом, чистая правда. Паркур 22229, кайфушки, 5 звезд. гайс нам пишет, кажется, Дж. Шлю привет из берегов Северного Альбиона. Зима тут скудная, как и во всей европейской части России. Повсюду серость, наркоманы, грязь и похоть. Так, серный альбен, который Англия или Питер, я не очень понимаю, погоди.
0: Мне кажется, пишет нам главный герой диска Элизиум. Повсюду грязь и похоть.
1: Но каждый понедельник вы своими шелковистыми голосами открываете для меня мир поп-культуры и делаете мой мир чуточку лучше. Это чуточка, как огонек далекого маяка моей души. Качество, что манит и заставляет двигаться только вперед. выражая максимальный респект всем тем, кто причастен к проекту «Не занесли». Это я и Максим, и э, наш монтажер Евгений. Ж когда-нибудь выдам вам респектов в живую мир. От души, братан, всем огонь, Ой, хороший подкаст, хорошая неделя. Блять, я очень счастлив. И мне кажется, ты очень довольно наблюдал, как я поигрываю тут Блин, Link Adventure, пока пишу подкаст.
0: Пока я, я рассказывал тебе о звездных войнах на диской лиги. Да, да,
1: да, 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 да. Да, да диской Прям. О, слушай, эти хреновины надо собрыва сбрасывать. Ладно, нормально. Я данш открыл.
0: Вы уже видите, вы уже видите, как это работает. Просто обпелетаю своими щепальцами его разум. Как император полпяти. Не, не,
1: не перестану ругать компанию Nintendo. Ой-ой-ой, посмотрим, посмотрим. Не перестану. Вот, а с вами был подкаст, не занесли самый, по моему мнению, ламповый, лучший, потрясающий и факт лучшим комьюнити, который только можно представить. Вот это то, в чем я не сомневался и не сомневаюсь, убеждаюсь каждым разом все сильнее. И сильнее еще раз спасибо всем вообще, кто слушает, всем, кто подписывается, всем, кто подписывается на Патреоне, рассказывает друзьям. Всем,
0: кто ставит оценки в iTunes. Кстати,
1: ставьте оценки в iTunes. Всем всем, кто задумал для меня этот сюрприз, и это просто сердечко. Короче,
0: ваши ушки ласкал 121 выпуск подкаста не занесли. Максим Иванов в Твиттере, айласейн Джими, Паша Пиваров, Паша Павлов. Паша Поня. пони,
1: прям счастливый, счастливый. Очень важная феномена. Мальчики девочки, подписывайтесь на мой твич. Я там стримлю гитарку. Мне очень-очень вас всех не хватает. Паша Пони на сайте. Twitch. Обычно мы собираемся по воскресеньям, но на неделе я тоже могу запуститься. Как пойдет, как будет вдохновение, а я... Подписывайтесь на нашу группу в Вконтакте. Не занесли, внезапно так и называется.
0: И будьте паньками, лапоньками. Мы вас любим. Пока.